0: É isso aí, estamos ao vivo com o trecentésimo, o quarto, isso não é podcast, dia 17 do 8 de 2023, seja muito bem-vindo você que está ao vivo conosco agora, você que está assistindo depois, estamos aqui com uma figura que já esteve aqui em, outros, em outra oportunidade, daqui a pouco eu vou, vou citá-lo, antes dá um abraço aqui no Rick, Henrique que está conosco aqui nas câmeras, Rafael...
1: Boa noite, deixa eu pegar o microfone aqui ah, É
0: verdade, é verdade
1: <risos> é. Boa noite, tamo junto né?
0: Legal é, Bruno que tava por aqui agora há pouco José Alcânido que creio eu que vai subir daqui a pouco Senão ele me deixou na mão é... Sarinha My Love todo mundo que acompanha a gente e antes de falar do nosso convidado, quero falar pra você do Origem Studios você que tá procurando espaço pra fazer seu podcast seu programa, seja o que for você quer fazer uma videoaula, quer tirar aquela ideia do papel Origin Studios é o melhor lugar pra você tá fazendo isso, tá? fica apenas 30 passos aí do metrô São Joaquim então é muito próximo pra você tá trazendo seu convidado, até pra você mesmo tá se deslocando até aqui então é o lugar certo, fora esse é um prédio com estacionamento, é portal 24 horas, segurança, elevador, tudo bonitinho pra você ter todo o conforto possível, não só pro seu convidado, mas para você mesmo. Então, Origem Studios, arroba Origem Studios, tá, no, no Instagram, ou WhatsApp 1197764-7222, 11 7222 tá bom? É, galera, antes a gente apresentar o convidado de hoje, falar do convidado de hoje, Uh, vale a pena falar, seriam dois convidados hoje, né, uh, que estariam aqui fazendo um debate sobre a Bíblia, uh, o Juan Oliveira e o professor Fábio Sabino, uh, infelizmente o Juan teve alguns problemas de saúde hoje pela, pela manhã e não pôde estar aqui. Uh, me avisou, tá tudo bem com ele, para quem gosta dele e tal tá tudo bem com ele, mas teve alguns problemas de saúde Então por isso ele não pode estar aqui hoje Espero que em outra oportunidade ele esteja para realizar esse debate aí Com o professor Fábio Sabino Que veio estar aqui hoje pra a gente conversar então novamente Sobre texto sagrado, sobre teologia A gente entender melhor a origem de algumas coisas Então seja bem-vindo aí, professor Fábio Sabino
2: Gente, boa noite pra vocês, obrigado boa novamente. Noite. Gente, eu já cheguei aqui tomando o famoso suco da confusão. Esse suquinho aqui é top. Isso aqui é um uísque, aqui é um 12 ano. A garrafa é bonita, vou mostrar pra vocês, gente. Que aqui a gente abre aqui, ó. Eu então, vou fazer, mostrar a propaganda, né? Vai que dá da bió aqui, ó. Eu, ó, me deram pra me abrir, já inaugurei. Eu acho que até o final do podcast, acho que metade acho que eu tomo. Acredito.
0: Metade já foi.
2: É, daqui a pouco já vai. E hoje, gente, infelizmente, o oponente não pôde vir hoje. Teve algum problema de saúde, né? Então, a gente tem que respeitar as pessoas que às vezes não podem vir. A gente aceita, isso é de boa, é tranquilo. Mas todo mundo estava lá no meu canal e falou, professor, vai ser top, o Juan lá no TikTok, o cara é monstro. Eu falei, boa, adoro monstro, né? Eu, adoro, eu sou uma ovelha diante dos monstros, mas eu fico tranquilo. Mais boa noite para todos vocês. Fala, Alain, Alain, Hilário, o pessoal lá da Dona Rufina, o nenê. Fala, Carlos Oliveira, sua esposa, Cida Laviola. Uma boa noite para todos vocês que estão aí no chat. Aí. Aproveite hoje, gente. Estou aqui, vamos ser sabatinados. Façam as vossas perguntas e estou aqui hoje para responder. Está certo? Meninos, obrigado pelo carinho. O doido ali, ó, me arrumou um cigarrinho. Obrigado. Hein? Eu quero outro, viu? Você assim me dá outro cigarrinho. Eu vou fumar, fumar ao vivo aqui, porque eu só... Na minha live, você tem a live que eu fiz esses dias... Paulo esquizofrênico, meu irmão, coloquei um roupão, peguei furadeira, peguei um, um cabo desse tamanho, um amigo meu chamado Paciência, mano, uma tora. Coloquei boné virado, no fundo, música do Racionais, e aí eu falei, Paulo esquizofrênico, pessoal, professor, você tá doido? Eu falei, vocês já viram o tema de hoje da minha live? Paulo esquizofrênico, doido, maluco, o que, que é esquizofrenia? É o camarada que ouve voz e vê coisas, e Paulo disse que ouviu a voz de Jesus e viu Jesus falar com ele, esquizofrenia, Paulo era chapadão. E eu queria que o meu filho estivesse aqui <risos> hoje. Acho que Paulo dava uns dois na marola. Porque Moisés já fumou uma maconha. Imagine Paulo. Acho que para é Acho que. mas Moisés fumava pra caramba, Moisés. Desce lá do Monte Sinai, lá com duas tábuas lá, dizendo que foi Deus que escreveu. Foi Deus Não foi porra nenhuma, caramba. Mas Deus escreveu alguma coisa. Deus não escreveu nada. O homem que escreveu lá, chapado lá, maconhado, os Dez Mandamentos, foi o Deus que deu, porque aonde? O cara só é da carochinha, Deu o um trampo
1: pra escrever, né?
2: E Escreveu numa pedra, então, né? Então, ficou 40 dias talhando lá a pedra, lá, Moisés, maconhado lá, cheio de maconha no cérebro, escrevendo os Dez Mandamentos. Vai entender esse Moisés, viu? Fábio,
0: pra quem não conhece você, e... porque de um te... faz um tempo já que você veio. Sim. Pra quem não conhece, explica pro pessoal quem é o Fábio Sabino. Gente, eu sou
2: professor acadêmico há 24 anos, sou escritor, sou youtuber, tenho o meu canal, o professor Fábio Sabino, tô no TikTok, tô no Instagram, sou juiz de paz, faço casamento com uma única condição, se não tiver cerveja em cima do altar, não faço casamento de ninguém. Porque se o casamento der errado, a culpa não foi minha, a culpa foi da cachaça. E é sério, tenho no YouTube eu fazendo casamento aí. Sou cientista profissional, administro condomínio também. Sou sambista há 30 anos, toco percussão. Tenho dois grupos, um em Diadema, que é o Sampa 7. E tem um outro que é o pessoal aqui do Terra Brasil, aqui no Vila Zelina. Então, sou percussionista, toco samba. Sou escritor, tenho uma obra sobre a origem do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. Eu explico que os, os 11 primeiros capítulos foram adaptações de outros contos antigos, plágios também existem, Adão é lenda, é um mito, serpente não é diabo coisíssima nenhuma, a semente da mulher não é Jesus Cristo que vai pisar na cabeça do diabo, eu tenho sobre se o inferno existe ou não, pego todas as passagens bíblicas que existem a respeito disso, falo sobre o inferno, o lago de fogo, pego os termos gregos, os termos hebraicos, tem a farsa do dízimo, peraí professor, eu sou dizimista há tantos anos então você quer, então você vai, sabe o que você faz? Você vai lá e dá o dízimo pra mim, tá? Você vai lá e faz um pix pra mim, que é top das galáxias, viu? Então, vamos aqui tomar uma cachaçinha, fora isso, eu tenho outras obras também, como como surgiu o Novo Testamento, a parte histórica, que as pessoas não sabem, dentro da Patrística, como foi a canonização do Novo Testamento, quando surgiu, quais os livros que poderiam fazer parte e não fazem, e assim como existe e nos códices também.
1: Fala também sobre, sobre Jesus, que,
2: se ele existiu ou não. Aí o Jesus histórico, o Jesus bíblico não, eu estou fazendo uma série agora, e se Jesus não ressuscitou? Então eu trabalhei com os quatro evangelhos, provando dentro dos quatro evangelhos que não houve a ressurreição de Jesus, coisa cima nenhuma. Trabalhei também com a ressurreição de Jesus e arqueologia, ou seja, você tem lá seis Locais possíveis de ser o sepultamento de Jesus. Espera aí, mas se Jesus ressuscitou dentro de um túmulo, qual é o túmulo verdadeiro dele? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Bom, enfim, o Jesus histórico é algo que é, é, um, é um trabalho muito árduo a respeito disso. São, você tem que trabalhar com vários historiadores para ver quais dos historiadores puderam respaldar a sua existência. Hum. No caso aí, se tem Flávio José, que infelizmente as obras de Flávio José foram deturpadas por Orígenes. Aí você tem o Suetônio, você tem Tasto, você tem Plínio Jovem, você tem Plínio Velho. Então, são vários historiadores que Plínio você... Plínio Jovem
1: e Plínio Velho é a mesma pessoa?
2: São descendentes, né? Ah, sim. O pai e o filho, né? Então, você tem vários estudiosos do, do período primeiro ao segundo século, que se você tentar procurar encontrar alguém respaldando, alguém falando, vai ser muito complexo. Um único. E o outro problema é que Flávio José ele vai falar a respeito mais de 30 Jesus. 30 tipos de Jesus, ou Yeshua, né? Então é difícil saber, ah, mas ele fala de um que foi crucificado por Pôncio Pilatos, tá, com base em quê? É uma obra deturpada pelos pais da igreja como origens. E lembrando que pais das igrejas eram cristãos. Se você tem duas ramificações, são os pais gregos e os pais latinos. Mas todos eram cristãos, então vou defender o quê? Fé e crença, que é uma coisa que eu não unido. Por mais que eu tenha, eu tenho fé, eu tenho crença, não sou ateu. Mas se tratando de interpretação, eu vou procurar ser o mais neutro possível que é justamente a parte da minha disciplina, que é a exegese. Eu tenho um manual de exegese, foi o primeiro livro que eu escrevi em 2009. Eu faço uma crítica em Ezequiel, capítulo 28, onde muitos segmentos dizem que ali descreve a queda de Satanás. É Ezequiel 28 e 14. Eu fiz agora a segunda edição, agora, saiu esse ano. Esse ano eu publiquei novamente a segunda edição do manual de exegese, sobre o tetagrama, que eu vou falar quem é o Deus da Bíblia, se ele é criador ou se ele é criatura. Quais são as prováveis pronúncias do nome dele, que é o tetragrama que é yud hey vav ou Y-H-W-H? Aí escrevi sobre o seu Inferno existe esse ano também. Escrevi a origem do gêneses esse ano, tudo nesse semestre aqui. A farsa do dízimo, como surgiu o Novo Testamento e agora estou lançando agora a farsa do arrebatamento e se Jesus não ressuscitou. É uma pergunta que Paulo escreve em sua epístola, Primeira de Coríntios capítulo 15, que ele vai justamente discutir a respeito disso, aonde entra uma mentira. É verdade e mentira da Bíblia hoje então, pois bem. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escreve dizendo assim, ó, Jesus apareceu primeiramente para Pedro e para os doze apóstolos. Aí eu falei, peraí, para Pedro? Onde está escrito aqui Jesus apareceu para Pedro? Não está escrito isso. E tem outro problema. Judas morreu após a ressurreição de Jesus ou antes da ressurreição de Jesus? Por quê? Porque Paulo está dizendo que Jesus apareceu para os doze
0: apóstolos. Segundo Porta dos Fundos, ele morreu depois, né? Porque lembra quando tem um vídeo do Porta dos Fundos Que Judas tá lá com o pessoal dentro de uma taberna Aí o pessoal fala assim oh, Judas, mano, Jesus tá, corre... tá, che... tá vindo aí, mano Tá vindo tunado Aí ele, porra, gente, tem que ir embora Tem que fazer alguma coisa aqui tal não sei o que, tá, mas desculpa Então eu imagino que tenha sido depois da ressurreição é, na verdade. E em alguns lugares eu já achava que era antes, porque ele. Eu achei que tinha sido meio como quase, quase que imediata. Tipo, viu que entregou, viu que então... foi traidor e, tipo, correu para...
2: Então, se você coloca que Judas morre após a ressurreição de Jesus e Jesus aparece para os doze, uhum. nós temos um problema grave aí, porque Jesus se torna uma pessoa incapacitada após a sua ressurreição. Porque já que ele fez o que ele tinha que fazer, se Judas era um cumprimento da morte e a crucificação de Jesus. E Judas está vivo no ato da ressurreição de Jesus. Jesus tem contato com ele porque Jesus não o perdoou, se ele tinha poder suficiente para tudo isso. Então tem que colocar que Judas morre antes da ressurreição de Jesus. Porque se ele morre depois, nós temos um problema seríssimo aí.
0: Mas em algum lugar fala que não, não houve perdão para Judas, não sei.
2: Não, porque o texto ele diz apenas que quando ele vê no julgamento que realmente pegaram Jesus e Jesus é crucificado e não tinha como Jesus se livrar daquilo, Diz que ele lança as moedas no templo e procura se, se tirar sua própria vida, né? Aí Mateus vai dizer que ele foi se enforcar, enquanto Atos dos Apóstolos diz que precipitando-se de um despenhadeiro abaixo. Caiu e as suas entranhas se romperam, né? Então aqui são dois textos uhum. alternativos. Quem vai dar margem para o texto de Atos dos Apóstolos ser é correto vai ser um pai da igreja chamado Papias. Papias, dentro dos seus fragmentos, vai dizer que, na verdade, Judas não se matou, mataram Judas. Hum. Lançaram Judas de um grande... Abismo. É, de um grande abismo. Aí pegaram o corpo dele, colocaram na carroça de boi, e as suas tripas para um lado, e suas tripas para o um outro lado. Então já muda um pouquinho, a Patrícia. Malharam o Judas. É, aquela famosa história do malharam Judas, aí lançaram o Judas <risos> um no lá embaixo, lá, coitado. Mas qual que é mais plausível? Se for em termos de respaldo da patrística, seria o correto, seria ato dos apóstolos. Logo então Judas não morreu enforcado.
0: Então ele foi assassinado.
2: Foi assassinado. Se respeitar. Será
0: que foram os
1: apóstolos que...
2: Aí já não descreve Passaram. papias. Provavelmente não, porque os apóstolos estavam com medo do, do povo romano. Tanto que eles vão para o cenáculo, ficar escondidos no cenáculo, porque os apóstolos não acreditavam na ressurreição de Jesus. Ninguém acreditava na ressurreição de Jesus. Por mais que Jesus tinha falado para os apóstolos que ele ressuriria no terceiro dia. Só que nenhum dos apóstolos procura saber... Tanto quando as mulheres vão até o túmulo de Jesus... Que elas também não acreditavam na ressurreição de Jesus... Elas foram para ungir o corpo de Jesus... Sim... Quando chega lá e vê que o túmulo está vazio... Elas voltam... Contam para os apóstolos... Que o túmulo está vazio... Aí eles que
0: recordam aqui... E é.
2: eles não... Não... Mesmo assim eles não acreditaram...
0: A gente tinha roubado o corpo... É... é.
2: Aí Jesus aparece para dois no caminho de Maús... Esses dois também vão para o cenáculo... Contam que realmente Jesus apareceu para eles... Mesmo assim eles não acreditam... É quando Jesus entra no cenáculo... Aí lança em rosto, ô, oh, vocês são tudo incrédulo. eu falei que ia é ressuscitar, se não acreditar na palavra da mulher, se não acreditar nos dois que vieram de Emaús aqui, aqui estou eu, aí vem chegar mãe e fala o quê? Não, se eu não colocar o dedo lá, eu não vou acreditar. Então ninguém acreditava na ressurreição de Jesus. Por isso que é complexo você falar da ressurreição dele como de prova e fato, por quê? Primeiro que anjo não existe, anjo só existe dentro da Bíblia. Aí você tem um aspecto, o anjo teve que se materializar para poder tirar a pedra, aí fala, não ah, é o poder de Deus, não, eu não escuto o poder de Deus. Se o poder de Deus existe, tivemos a pandemia e morreu um monte de crente aí. Então, Deus não teve, não teve poder para restaurar ninguém? Que raio de Deus que é esse? Falo Deus da Bíblia. Da Bíblia é um Deus inventado. E isso eu provo, tem uma obra publicada, que aí é o derriva a recriação de homens ou divindades. Então, o Deus da Bíblia é um ser inventado. Por quê? Pela mente humana. A mente humana que desenvolve as suas próprias divindades. Sempre foi assim. Desde que mundo é mundo, os seres humanos vêm criando seus deuses. Mas onde eles estão? O
1: inexplicável acaba virando Mas... obra de Deus. Né? Sim.
0: Mas nesse Mas, ponto é. você falou dos anjos, por exemplo. Vamos lá. É... Existem pessoas que trabalham com magias enoquianas, que fazem vocação invocação de anjo e tal. E dizem já ter tido contato com anjos, enfim. Esses anjos não são os mesmos da Bíblia ou, são, ou é outra, ou é uma área que você acha não. que é mais a psique da pessoa? Se, se,
2: se falar, aí teria que ser uma questão de experiência. Se existe algo que é uma realidade, uma verdade, então isso, isso entra no campo da experiência. Hum. Logo então, se existe, então não é só ele que tem que ter contato. Então todos tem que ter. Então ele tem que dar um meio para que as pessoas façam a mesma experiência para ver se isso acontece. Se só acontecer só com ele, então tem alguma coisa errada aí. Sim, você, pode, você pode denominar até como patologia. É, acontecer só acontecer. É, então, aí não tem como. É,
0: mas assim, existe... Quando eu estou falando de uma pessoa, não é uma. São algumas pessoas que uhum. fazem essa, esses trabalhos de magia oceano e falam que tem resultado.
2: Bom, eu teria que participar de uma dessa. Para me constatar a veracidade, se de fato e verdade existe ou não. Eu sou escandoblicista. Uhum. Eu sou escandoblicista. Então, questões de orixás, de manifestação, aqui, né? é, é estou dizendo. Pode ser uma questão vai, fenomenológica, agora é difícil, tá. é difícil.
0: É interessante, você falou que é escandomblessista, como é que você enxerga, então, a, essa, essas outras vertentes? O
2: um movimento, o um movimento que, que eu vejo, se você dizer que é por incorporação, isso eu falo que é um desenvolvimento do subconsciente. O subconsciente, quando ele entra é em atividade dá entender que parece que é, um, que é uma outra pessoa que esteja ali, não seja você. Eu entro com meu subconscientividade, fica aqui, ó. É, deixa eu tomar essa garrafa toda aqui, Vocês vão ver aqui como que eu vou ficar aqui no podcast aqui. Minha voz vai mudar, daqui a, Ixi, ó, o professor tá possuído, incorporou, vai atrofiar a mão e vai falar que é o demônio. Não, não tem nada a ver, é o subconsciente atividade, tanto que você não lembra depois, né? Você dá um flare, dá um apagão, um minuto de apagão. Aí quando você acorda, você o que Você que já aconteceu? teve mediunidade então? Nunca tive mediunidade. Nossa. Quando, quando era do campo, era o gan. Eu tocava tabaco, era OGAN. OGAN, só se eu fosse IAU, né? Uhum. Se eu fosse IAU, eu receberia entidades, mas não o caso, né? Mas como era OGAN, nunca recebi. Mas agora, meu subconsciente já entrou em atividade várias vezes, várias. Amigos meus contavam, Fábio, aí tá, filho, já filmaram. Fábio, o que, que você fez? Eu, falei, eu? Isso aí não sou eu, não. Não, não era a minha consciência, era o meu subconsciente em atividade. Então você não acredita
0: em corporações?
2: Não, não, não. Não acredito em subconsciente em atividade. Tá, você, você não
0: se diz ateu, né?
2: Não, não sou ateu.
0: Então você, para quem não, lógico, você já falou e respondeu isso da outra vez, mas para quem está aqui, como é que você enxerga então esse, essa, essa, esse ponto da espiritualidade? Não vou nem falar de religião. Porque não, religião é assim, é... Eu,
2: hoje é, é complexo o abstratismo, quando se fala de espiritualidade, espírito, abstratismo, poder, santidade, manifestação, sentir arrepios. Hoje eu vejo que são questões muito particulares de cada pessoa, dependendo... Da, da forma que a pessoa cultiva a sua espiritualidade. Agora, fato e verdade é difícil, porque você está lidando com a questão abstrata. Não não nego que não possa existir uma divindade, não, não é isso. Ou várias divindades, tanto faz. Mas quando se fala de espiritualidade, é difícil.
0: Mas porque... qual que é a tua espiritualidade? É minha consciência. É minha consciência. O teu Deus para você é, é a minha sua consciência. consciência?
2: É minha consciência. Minha consciência é minha razão daquilo que eu observo do mundo abstrato. Fora
0: Mas você acredita que, que teve algo que foi criado por uma outra consciência externa? Assim, que não estou falando pessoa Estou falando mesmo como se fosse é, algo mais forte um que um pouco nós
2: além. Sim, sim, acredito que existe uma força, um grande poder Que, que ordenou, criou e organizou e Porque depois, eu... É o que tem hoje. hoje Hoje você pode desenvolver alguma coisa daquilo que já existe Porque eu acredito que existe alguma coisa muito superior Porque o ser humano do nada não consegue fazer alguma coisa é necessário que ele construa uma materialidade Pode ser um átomo, pode ser o que seja Para ele construir alguma coisa Agora uma divindade não, do nada ela pode fazer alguma coisa Ela faz que exista alguma coisa Igual vejo o universo, ah o universo veio de uma explosão Tá, quem criou a explosão? A explosão ah. foi por intermédio do átomo do buraco negro Tá, quem, quem criou, criou o buraco negro? Né? Entende
0: não sei é, quem, é, quem, quem, quem.
2: É causa e efeito, né? É, mas, Teoria. mas
1: aí uma hora você vai chegar em e Deus tem que Quem chegar criou em... Deus?
2: Aí não, aí não tem como, ele é incriado Aí não tem como, porque se você colocar onde vai chegar? No infinito. infinito. Entende? Então, tem que existir algo, seja superior a tudo, que sempre existiu, que é o um eterno e que desenvolveu todas as coisas. É isso. Lógico, não, não, Deus da Bíblia, lógico que não.
0: Porque, assim, a quinta-feira passada a gente recebeu aqui o Nino Denani. E ele falou algo, não, é, a gente não entrou num ponto bíblico com ele, mas num ponto de espiritualidade como um contexto geral. E ele falou que, para ele, por exemplo, Exu não existe. Exu é algo
2: que não existe. É um Orixá, né? É que é difícil de falar, igual você, vou pegar a linhagem dos Orixás, né? Tanto o Exu, que é um Orixá, que é o deus do fogo, Yansan, Yemanjá, O Molu, Omolu, Oxóssi, Xangô, e por aí se vai, os Orixás. É que existe uma história por trás de cada Orixá, um desenvolvimento de cada Orixá. Mas então precisa falar: ah, o Exu não existe. É a mesma coisa eu falar, Deus não existe. Então, você precisa de uma materialidade, uma comprovação para isso eu poderizar. Eu acredito que Exu criou o universo. É uma concepção minha, uma fé minha, uma crença minha. Então, partir do um momento que a pessoa ela desqualifica algo, então ela está querendo qualificar apenas a, o seu ponto de vista, a sua ideia, a sua crença, o resto ignora tudo. Então, se eu acredito que existe um mundo espiritual, que existe um ser espiritual, um ser sobrenatural, porque o restante não possa existir? Eu não nego, eu não nego. Você acredita que existe um mundo espiritual? Sim. Você acredita que... Eu não sei explicá-lo, não sei defini-lo, não sei prová-lo. Claro, isso mas, não mas, tem como.
1: Ah, ninguém ninguém votou, né? É, então. Mas, ô Fábio, isso. É, você, então você acredita que essa sua consciência Ela possa existir sem o corpo do Fábio aqui?
2: Minha consciência após dizer sem meu corpo. Nunca parei para pensar nisso. É, 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 né?
0: é, é o famoso
2: espírito. Então, vamos lá. Eu já não acredito dessa forma. Por quê? Vou dizer. O que, que viria a ser a morte? Eu digo para as pessoas que nós morremos todos os dias. Como? Você só sabe que você está vivo porque você acordou. E se você não acordar, você não sabe que você dormiu. A morte para mim é um sono profundo sem sonhos. Isso para mim é morte. É um sono que você dorme e não tem sonhos. E você só sabe que você tá vivo porque você acordou. E se você não acorda? Então o sono já, já é um treinamento. É isso que eu digo. Para mim, a morte... é um aí Por onde que eu falo da espiritualidade? Se eu, eu durmo, não tenho sonhos nenhum, eu só sei que eu estou vivo porque eu acordei. E se eu não acordei? Acabou. Isso para mim é morte. Então, para mim, por isso que eu falo, você viver num outro aspecto, não, não nego isso, mas... É complexo de eu entender isso De eu estar morto e meu espírito Como muitos ensinam Até os cristãos ensinam isso né? A pessoa morreu, o corpo volta para a terra Como era, o espírito volta para Deus a quem o deu né? Então eu não posso me depender Apenas de passagens bíblicas Tendo essas passagens como uma verdade absoluta Aí é onde que entra o meu, o meu Grande desafio como exegeta Porque eu não lido com o texto bíblico Como uma verdade absoluta Para que haja uma verdade bíblica Que seja verdadeira, eu preciso de dois quesitos aí Primeiro um elemento histórico fora dela e algum respaldo fora dela. Ela em si, para mim, não é a verdade. Ela contém algumas verdades, isso uhum. sim. Mas ela em si, não. Então, muitas pessoas se preocupam com isso. Não, a Bíblia é a resposta para tudo. A Bíblia dá a resposta para tudo. Não. Entendi, Às vezes não. a resposta que dá não, não é uma verdade, é uma, uma, uma mentira. Quer ver um exemplo?
0: É que a resposta para tudo vem muito da interpretação então, da pessoa no momento com que ela está passando.
2: E se você for ver a... Ah, Irmão, eu, eu sou escritor. Você acha que eu quero que a pessoa pegue meu livro e dê tudo para aquilo qual eu escrevi? Que a pessoa diga uma, algo com o qual eu não quis dizer aquilo, isso é a Bíblia. Se pessoas escreveram a Bíblia, escreveram com motivos, intenções, com preocupações, para respectivos destinatários. E lógico que os escritores, não, os escritores não queriam que ninguém deturpasse. Infelizmente, é a hermenêutica. A hermenêutica faz você entender aquilo que o escritor verdadeiramente quis escrever, quis passar de informação. Só que, infelizmente, entra o que? O preconceito formado. Existe a religiosidade formada, uma questão cultural. Então, cada um interpreta a Deus dará, da forma que ela procura entender. E não é bem isso, né? E não é bem isso.
1: Você acha que o mundo seria diferente sem religiões?
2: Difícil, hein? Por que é difícil? Vamos lá? Vamos, é, antropologicamente, do, o ser humano parece que ele é carente de algo. Exemplo. Total. Por quê? Se nós pegarmos os primeiros povos que surgiram no mundo com achados arqueológicos, por um exemplo, o povo sumeriano. O povo sumeriano, eles eram politeístas. Imagine hoje, hoje, nós sabemos que o sol não é um deus, que a lua não é um deus, são astros. Mas naquela época, as pessoas quando olhavam o sol, lua, terremoto, raios, chuvas, trovoadas e tantas outras coisas, atribuíam isso a divindades. Então você vê que já é uma coisa dentro do ser humano acreditar em divindades,
1: é um vazio que a tem. Pessoa, tem, é, tem é? é
2: difícil, é difícil. Logo, depois se tornou as outras culturas, ah, eu não sou poli, agora eu sou panta, igual os índios. Um exemplo, antes dos índios terem contato com o homem branco, os índios não, não tinham nada, contato com nada. Eles desenvolveram a sua fé e crença, eles desenvolveram, sem ter contato com qualquer outra religião. Eles são pessoas religiosas, são tanto pole quanto panteísta. Então, como que isso surgiu? Então, isso é uma coisa que já existe dentro do ser humano. Ah, parece que existe uma necessidade, uma carência de acreditar no indivisível. E aí você atribui, ah, o peixe é um Deus, ah, aquele penelongo é um Deus, a vaca é um Deus, e assim sucessivamente. É uma carência, né? Uma carência da, da humanidade, parece.
1: Sim. É, eu, eu vejo que é algo para. É, um, um vazio que as pessoas têm e é muito fácil de se manipular. Sim. Ali. Porque é, é, O cara que está ali em cima da, da, da religião, independente de qual seja Ele vai ver um ponto ali Que pode alienar uma massa né? Uhum. Para movimentar aquilo ali A seu favor Sei lá, eu. Sim, Tem, tem, o que mais tem hoje Boa noite, Henrique E aí, Rafa? Tá bem? Fala, Fala,
2: Fala Henrique, meu patrão Tamo junto, mandaram eu vir para a mesa Ai, não, Então acende <risos> o então um cigarro para nós aí, por favor Me, falar, me falaram cigarro que é o manjo nós da aí. Bíblia Assim que é bom eu só não sei onde está o cinzeiro, cadê o cinzeiro? Só não vou sujar meu whisky aqui com cinza, eu vou ficar louco, hein? Já tomaram whisky com cinza de cigarro? É Uísque um whisky né? com cinza não, é perigoso, não sei. Isso, hum? hum? isso é perigoso? Rapaz, dá uma brisa que só Deus dá calma, viu?
1: Ô, Fabio, é, meu, falando ali do, do Antigo Testamento ali, do, dos milagres de Deus ali que a gente viu ali, por exemplo, ali da abertura do Mar Vermelho. Quando a gente recebeu aqui o pastor César, ele deu uma explicação aqui e falou que... César é qual... Cavalcante? É, exatamente. César Cavalcante? É esse mesmo. A rádio... Isso, aí. isso, isso aí. O carequinha ela... lá.
2: Corre de mim igual o capeta <risos> corre da Cruz. Viu, César? Viu, César Cavalcante? Tô esperando, viu? Você me convidar pra rádio, que até hoje você o Curvinel já me ligaram, tá? E aí, quando era pra mim ir, o que que aconteceu? Que vocês desmarcaram a minha ida até a rádio de vocês. Não tô entendendo. Tá igual a Rit TV. Já me ligaram às 10% às vezes e perguntar. mas o professor tá igual a igreja. Eu falei, nenhuma, o professor entrando no padre, a gente só atende crente. Sei. <risos> sei o que, que é os crentes que vocês atendem, viu? Mas então,
1: ele, ele falou aqui que tinham provas históricas que se abriu o mar vermelho.
2: Oh, meu Jesus. Provas históricas. <risos> e eu
1: queria que você falasse sobre isso. Não,
2: meu filho, você é, uma, você é uma maluquice. O César, César, você está esquizofrênico, tem que tomar remedinho, viu? <risos> Camarada, como fala, tem provas históricas. Quais? Ele deu as provas históricas? Falou que tinha carruagem. No carruagem? Mar. Não, isso eu já fiz esse vídeo. Não, gente. Tava lá uma turba de carruagem, acharam duas rodas antigas não é? daquele período, e foi um exército todo? Rapaz... Não
1: sei, eu não sei.
2: Só a sua roda e os ossos não encontraram, não? Porque, veja bem, segundo o texto bíblico, só tinha carroça. E o povo foi para onde, então, os soldados? Aí encontrou Nossa. a roda, não foi? E cadê os ossos dos soldados? Não encontraram? Interessante tubarão isso, comeu, né? Pô. Ah, o tubarão comeu os ossos, né? Tubarão Nem dos carros de é... Nada. É, né? Não, não encontrou não. tubarão, não, não é? Um não, rio, cadê? porque o, mar, o não. mar vermelho não é um mar, é um rio, né? Não. não, pelo amor de Deus. Vamos ser sensatos. Eu falo, tem gente, olha. É porque eu falo, quando entra em fé e crença, não, eu tenho comprovação. Que comprovação você tem, meu filho? Você fez, fez o diagnóstico? Não, gente, sai isso. Aí, igual o dos gigantes. Ah, encontrei um crânio com 2, 3 metros de comprimento por 30 de largura. Era os gigantes lá de Gênesis 6. Isso aí foi uma montagem que fizeram com disputa de desenho lá nos Estados Unidos, que eu lembro até hoje. Pelo amor de Deus, gente. Por isso que eu falo, tem que ser sensato. Quer lidar com religião? Quer ter a fé? Tem a sua fé, tem a sua crença. Mas não venha querer falar. Ah, e aqui eu dou a prova disso aqui. Então me dá a prova arqueológica, dê a prova histórica para mim, por favor. E eu dependo disso. Se não vier isso aqui para mim, não vai, não vai me convencer nunca. Então, Nadia, adianta pessoal fala, não, porque tem, porque acharam uma carruagem, eu não vou dizer outros nomes aqui, mas já que vocês tocaram o César Calvacante, mas tem uns arqueólogos por aí da Adventista, no sétimo dia, que procura defender a Bíblia, mas é tudo história da carochinha. Isso é lenda, isso não existe, não existe poder. A nuvem de, a nuvem de fogo, a coluna de fogo, a nuvem não sei o quê, as codornizas, o maná que Deus... Gente, isso é tudo lenda, Deus só fez na Bíblia, hoje não faz mais. Ah, eu vos pergunto. Vamos lá, Rafael. Rafael, né? É. Se Deus fez naquele período, por que Deus não faz hoje? Por que Deus não faz hoje? Se o Deus da Bíblia, ele foi, ele cultivou, prosperou, abençoou, livrou uma nação, porque acreditava nele, ele se tornou o Deus nacional de Israel... Se hoje o Brasil é um país cristão praticamente Aqui 90, vai, 98% do país é cristão Sendo católicos, evangélicos, protestos, o que seja O que, que Deus não fez? Não, não faz nada hoje aqui então Um monte de criança aí morrendo A pandemia matou não sei quantos aí Estou falando do Brasil, é, estou falando do mundo Isso não faz sentido
3: Entende? Não, mas se você pegar o, o Deus bíblico lá, ele matou muita criança
2: também não, O que né? mais ele fez foi isso <risos> Foi o que mais ele fez. Se for analisar, ai exist... ah, o Deus da Bíblia é existente. Então, se ele é, de fato e verdade, ele existiu. E era um Deus carrasco. Tocar o terror, Sim, crianças de peito, tudo, tudo. As virgens deixa, viu? As virgens deixa. Deus da Bíblia não passava de um prostituto. Essa é a verdade. Ele foi casado, que ninguém sabe. O deus bíblico foi casado com a Xera, era esposa dele. Isso eu explico no meu livro sobre o tetagrama, a criação e, de homens... E hoje é divindade. Hoje é divorciado. Não, aí o deus, não, primeiro não. Ele foi safado, o deus da Bíblia. Porque a Xera era esposa do deus El é, do panteão cananeu. E o deus tetagrama, que está na Bíblia, que é o que defende os judeus verdadeiros da Bíblia, que é o tetagrama, aí ele foi e pegou a Xera. Está lá em Deuteronômio, capítulo 32, se me fala a memória. Isso no meu livro, eu explico em hebraico, está lá. O nome dela aparece várias vezes. É só desmistificar o hebraico lá que você conhece. É o um Deus bem um com Deus, prostituto. É um Deus prostituto. E ele aceitava a prostituição, Deus da Bia. Ah, aceitava, aceitava. Salomão teve quantas mulheres? 700 mulheres e 300 concubinas. Concubina. Deus aceitou. Davi, pegou mulher de quem? Do soldado dele. Do melhor amigo. Foi. Aí vem lá o me dizendo, Deus dizendo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porra, adulteronato, triplo, várias mulheres. tá tudo certo para Deus. Assassinato, não, porra toda. Não precisa toda. nem falar. você falar de Abraão, que teve várias mulheres. Então você vê que tudo era normal. O Deus Jacota, da Bíblia aceitava né? tudo. Agora, hoje o Deus da Bíblia já mudou. O Deus da Bíblia não aceita mais. Não. Você não. tem que ser fiel à sua esposa. Não, você esquece isso, pelo amor de Deus. Padre, o padre não pode ter. Pai, que, deixa eu falar. Pode é, arrumar é, só o um é, cinzeiro ali pra mim, por favor? Antes que eu derrubar a aqui? Pega o meu copinho ali. <risos> só pegar aqui meu pra meu não pra cair cinza aqui.
4: Rato,
3: meu cabelo tá um Pronto. desgraça.
2: Tá no, no braço da cadeira. Pronto, aí. Então se você for enxergar quem é o Deus da Bíblia, Mano. meu, Deus da Bíblia é um Vou camarada, camarada que só assim, se ele criou a humanidade, criou a humanidade, vamos supor um exemplo aqui, vamos colocar que Adão e Eva existiram de fato e verdade, todos os seres humanos descenderam de Adão e Eva, o que que colocou na cabeça de Deus para ele chegar e particularizar uma nação, já que todo o povo era dele? Ah, isso aqui ó, não, só quero você aqui como nação, meu resto pode sair matando tudo, mas todo mundo era filho de Deus, não vieram tudo de Adão e Eva? Aí, ok, veio o dilúvio, tá? Então, todos que vieram após o novo foram descendentes de Noé, ou dos seus três filhos. Sem cão e Jafé. Agora, Deus, então, não. Eu vou preservar a sua descendência de Sem porque é o um povo semita, da onde descende o povo judeu. Peraí. Mas se eu for pegar e o um semita, então, os muçulmanos também me descendência de Sem. E aí? E aí, Deus só particulariza os maçãs. Que Deus é esse que particulariza? Deixou de ser Deus? Aí vem escrito, pensou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no unigento... Para, para que, que, que todo aquele que nele que ele crê, crê. no preço mas tenha a vida eterna. Para que mundo é esse que Deus amou? O mundo da humanidade, não. Deus amou o mundo do povo judeu. Porque Jesus veio para quem? Para os judeus. Jesus é, cadê, não veio para os gentios.
1: Cadê, cadê, cadê os indígenas aqui da América? Esquece. Né? Não, não tá tudo isso.
2: lascado. Tá tudo lascado. Também que os mormons falam
1: que Jesus foi para os Estados Unidos, né? Ô, oh, meu pai. Não tem? Esse, esse não, é não é. foi
2: até para a Índia. Que Jesus... Jesus foi para a Índia, Isso do budismo. budismo é. <risos> é Junto com o cidade de O pessoal fala demais, pelo amor de Deus. Isso que eu falo. Quando você começava a dizer a e tem gente que acredita. Eu não lido com isso. Eu não lido com fé, por mais que eu tenha. Eu não lido com crença, nem com o que eu acho. Ou tem fundamento ou não tem fundamento. Se tem fundamento, beleza. Vamos discutir o fundamento. Não havendo fundamento, cada um fica a sua fé e crença. Não vou abrir esse eu, mérito eu, pra eu, isso.
3: Eu, por muitos anos lendo a Bíblia, <risos> eu pego hoje, cara, muita coisa que eu, naquela época eu li, eu falava assim, mano, como é que eu achava que isso podia ser verdade, né? que a gente pega, por exemplo, a passagem... A criação da Páscoa, uhum. né, na passagem do anjo da morte, Sim. aí você fala mano que o anjo da morte matou todos os primogênitos, Sim. e aí se, se interpreta, se prega como se tivesse matado só as crianças, né? Mas não, primogênito é o primeiro
2: filho, é o primeiro filho. Então, imagina um a caralhada
3: filho. de vagabundo então, que
2: morreu ali, é, mano. Justo, justo, justo. Você faz... quer ver pior para pior ainda? <risos> Vamos lá. Eu tenho um, um vídeo chamado assim. A desgraça no nascimento de Jesus. A desgraça existiu. Quer ver? Quando Jesus nasce, Herodes procura fazer o quê? Matar todas as crianças que tinham dois anos para baixo. Oh, mas... Aí vem um anjo, um anjo aparece para Maria, para José em sonho, dizendo: Ó, desce para o Egito, que Herodes vai matar a criança, que é Jesus. Por que que o anjo, Deus, não enviou um anjo para avisar todos os outros povos de Israel que tinham surgido na mesma idade de Jesus para preservar as outras crianças? Que Deus é esse? Então Deus só se preocupou em preservar a vida de Jesus. E, e o, o filho resto não dele, o quê? Só. Meu só. Filho, o, o resto, resto matou tudo? Se. Aí eu lhe pergunto. Então Deus do antigo continua sendo Deus do novo. Se, isso está na Bíblia. E se Deus ah. é onisciente, ele sabia que, o que ia acontecer? Né? Ele se um, um, um anjo em sonho. Não podia vir um anjo em sonho para todas as pessoas desse projeto, que tinham crianças de abaixo de dois anos? Não, e, ele, e Deus ele... fez isso? E ele sendo onipresente, então. ele não, não estaria em todos os lugares ao mesmo Justo. tempo. Não
3: poderia ter e ele não, não, ele não
2: podia fazer isso, ele fez?
1: Tem, tem, um, tem um lance na Bíblia que depois que eu, o pastor veio aqui, eu fui dar uma olhada pra ver se não tá fazendo bobagem. O, o Pastor César. É que sobre Deus ter se arrependido de ter criado seres humanos, que estaria na, em Gênesis. Uhum. Né? Pô, mas se, se, ele, se ele é onisciente, ele já sabia que, Sim. que daria. Sim. Ruim, Ia dar merda. Né? Por que, que se arrependeu?
2: Então, são, são figuras, chama-se antropopatismo, é o nome da figura de linguagem que dá. Você tem antropomorfismo, quando se atribui figuras humanas a uma divindade, e antropopatismo, quando se atribui sentimentos. Quando você fala, ai, Deus, Deus tem amor, não. Isso é, uma, é o que nós atribuímos, Deus não tem amor, Deus, Ele é amor. Ele é amor, Deus é a justiça. Então, é o que nós atribuímos, só que ninguém conhece Deus, ninguém nunca viu Deus são nós que queremos essa linguagem. Moisés viu as costas. Nunca, você também. Não existe. Moisés, Moisés nem existia, existiu Moisés. Moisés é lenda também. Moisés não passa de uma lenda. Já onde começa a lenda de Moisés, no seu próprio, quando ele nasce, que aí a mãe dele vai colocar ele aonde? Coloca ele num cesto e no cesto coloca em qual rio que ela, que ela colocou? Moisés no Rio Nilo, no certo? Nilo. Aí diz que a filha de Faraó estava se banhando no Rio Nilo e pergunta, é isso Encontrou, só é. tem um problema grave aí. Ninguém se banhava no Rio no Nilo. E o Nilo era sagrado. Sim. As filhas de faróis, existiam um tanque, tem achados arqueológicos, que os um tanques lá no Egito, onde se banhavam. Era dentro do palácio. Então você já tem um problema aí textual, que aí achados arqueológicos. Então quem está certo, a arqueologia ou relato bíblico? Não, relato bíblico é falso. A arqueologia é verdadeira. Então você já vê a, a lenda de Moisés sendo construída, que alguns dizem que era a figura de Sargão, que existiu bem anteriormente, que é quase o mesmo retrato de Moisés. O Moisés seria a réplica, né? A invenção de Sargão. Então você vê muitas construções mirabolantes tentando validar um relato histórico, um relato bíblico. E Deus não é diferente. Então quando você fala que Deus se arrependeu, é justamente a criação do escritor na narrativa para chegar no clímax do código que é chegada dentro da narrativa. Pô, Deus é aquele que é onisciente, criou o homem, criou a mulher, criou os filhos. Aí o homem foi e errou e tem um problema grave nesse relato bíblico aí. Porque parece que a serpente sabia mais do que Deus. A serpente chega e fala: para mim, não, Deus sabe que no dia que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ok? Ok. O que é que Deus fala? Eita o homem se tornou como um de nós Sabendo bem e mal E foi justamente o que a serpente falou A serpente mentiu, não, a serpente não mentiu A serpente falou a verdade E Deus ainda lá embaixo, e é verdade O que, é que tem que fazer agora? Tem que expulsar o homem Tira ele daqui do jardim e coloca um uma fora, espada flamejante aí Um querubim aí, acabou Peraí, Você vê que a construção? Não existe lógica nisso Aí vem a pergunta Mas em qual momento a serpente ouviu esse diálogo com Adão? E tem um outro problema uhum. Se Adão deu nome a todos os animais E Adão, quem chama a serpente de serpente Ainda diz que a, 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 a serpente Era a mais astuta que todas as animais Que Deus criara no campo Ué, se o escritor sabe disso, porque não matou a porra da serpente antes? É, então, Deixou é a, a bicha viva pra fuder com a porra toda? Essa é a pergunta né? Ah, pelo amor de Deus não é? não, Você vê que isso é, é, isso é, isso é A imaginação, do, onde que o escritor quer chegar? Vamos lá O escritor diz, vai colocar o escritor do Gênesis Os escritores do Gênesis, Deus criou o homem, criou a família Aí vem a pergunta. Por que Adão comeu do fruto? Olha o que está escrito na Bíblia, hein? No dia, no dia em que tu comeres, certamente morrerás. Não é depois, não. É no dia. Está escrito no dia em que tu comeres, certamente morrerás. Adão morreu? Não, você morreu espiritualmente. Prova que não. Se ele morreu espiritualmente porque Deus estava tendo contato com os filhos dele, então. Que raio de, de morte espiritual é essa? Deus não pode ter contato com Caim? Caim, Caim, olha. Olha... O ma... Eis que o pecado já a porta, mas a ti compete dominá-lo. Caim vai e mata o seu irmão Abel. Então não existe negócio de. É morte espiritual, esquece. Em morte espiritual, isso é coisa para crente idiotizado que não estuda, que é burro. Tem que estudar. Ou melhor, compra o meu livro, A Origem do Gênesis, que eu explico tudo isso.
1: E se, se só sobrou o Caim e a Eva ali, De onde vem a, os povos ali?
2: Justamente, esse é isso onde o, o escritor vai querer chegar. Quer ver outro problema? Olha só. Deus criador e Eva, não criou? Adão e Eva? Não criou? Vamos lá. Olha o que vem escrito o escritor. Portanto, deixará o homem pai e mãe uniar-se à sua mulher. Quem foi Mas pai que é e mãe pai de Adão e Eva? É, então. Que... Mas de que o escritor tirou isso? Casamento. Ué? O que já está lá no capítulo lá do Gênesis, capítulo 3, quando Deus cria a Eva, que Adão fala: Esta é agora a dos meus ossos e cada da é minha carne, porque a outra não era? É onde surgiu a teoria de Lilith. A Lilith entrou justamente nessa lacuna desse versículo, dessa preposição. Esta é, agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí surgiu, que pelos talmudistas, a Lilith, né? que vem de lá, escuridão, que era esposa de Samael, segundo o um relato talmudico, não, midrástico. É um midrástico que vem Lilith, que ela era esposa de Samael. Aí Deus condena a Lilith por ter atrapalhado a vida, por ter traído Adão. Com Samael seria o diabo, vamos colocar dessa forma. Ela foge lá para o Mar Vermelho, aí três anos vão buscá-la. Samve, Sam, Samve, Sammagelef. Vão buscá-la, E Adão não quer mais. Aí Adão fica triste, dá, Deus dá um sono profundo de Adão e dá conselho não, de Adão não, criar a Eva. Tá. Aí fala: Não, agora sim, é só os meus ossos, na minha carne e Deus. Portanto, deixará o meu pai e mãe unir-se à sua mulher. Então, você, quando pega esse relato bíblico, você vê que o escritor ele está num período escrevendo essa narrativa quando existe um enlace conjugal. Quando ele sabe o que quer é deixar pai e mãe. E se você for pegar quanto é que o povo israelita deixava pai e mãe, seus pais para conviver. Onde você saia no período de Ruth, lá de Boaz, de Davi, daquele período? Ali que surge, porque até então Moisés vai morar com quem? Vai morar com seu sogro? Com Jetro. Vai morar lá com seu sogro? Jacó mesmo vai morar com? Vai morar. Era injustamente. Então você vê que é uma narrativa escrita pós, pós, depois, pós, pós é, depois. É... Porque tem quem tem essas questões logo no Gênesis ali. Não tem como. Você vai pegar lá os gomes dos rios. Onde surgiu esses rios? Olha lá, Hiderkel. E o ouro dessa terra é bom. Para você falar com ouro é bom, é necessário que você seja o quê? Especialista no Especialista é ouro? Aí você tem Adão e Eva Pelo amor de Deus. Então, existem questões escritas que tem que usar lógica. Só que não. Sabe o que o povo quer? Não, irmão. Tem que ter a revelação do Espírito Santo. Que revelação do Espírito Santo? para quem? Não existe revelação do Espírito Santo coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Eu provo. Qualquer um. para vir aqui no podcast aqui, ó. Vem aqui no podcast aqui. Entra ao vivo aí pra vocês verem. Coloca o link aí. Coloca o link aí pra entrar ao vivo pra vocês verem. Onde que tem? Não, isso aí não existe. Eu revolto. Isso é questão de crença e fé. Não é questão de fundamento.
3: Não tem como. E a Bíblia que ela já é tão cheia de, de contradição dentro dela mesmo, como, por exemplo... O Rafael citou o pastor falando que Deus se arrependeu, mas pra frente a, na Bíblia mesmo diz que Deus não. Não não, é homem, não, para para imita, imita, imita não homem para que nem filho homem para que se, se arrependa. arrependa. Então, tipo, mano, como que lá no começo ele se arrependeu? É a linguagem e, humana. Mano, é a linguagem humana. Entende? E aí, além de tudo isso, você tem hoje em dia pessoas usando fragmentos. Dessas coisas que já são extremamente contraditórias e controversas dentro dela mesma para justificar os seus preconceitos e a sua a sua própria Sim. crença, tá ligado? Que nem é, é, o pecado, por exemplo. Você, você pega dentro da própria Bíblia ali e baseado... Isso eu falo já há muitos anos, desde a época que eu era crente. O cristianismo, se você é cristão, a sua vida é baseado em Cristo, nos Sim. quatro evangelhos. Sim. Dentro dos quatro evangelhos, não tem uma citação de pecado. para falar tal coisa é pecado.
2: Uhum. Não e tem um nem um. Você quer ver um, um problema maior agora, quer ver? O problema o, o, o tal do o nascimento original, né? <risos> que o pecado nasce quando? Vamos lá. Qual é a, O que as pessoas ensinam? E vou provar que isso é mentira, quer ver? Qual a maior consequência do pecado? É a morte. A morte. Ok? Aí tem um problema. Elias então não tinha pecado, e nem Enoque tinha pecado, porque eles não provaram a morte. Não morreram. Então Deus é injusto. E Deus é injusto. Então não tinha um pecado? Está errado isso. Então você já começa por aí, se você for pegar a Bíblia ao pé da letra e é. dizer que tudo que ali está escrito é a verdade, os personagens existiram, tudo ali é real, então nós teremos seríssimos problemas. Nós teremos várias contradições. E nós já temos aí, tem um outro problema, quer ver? A consequência do pecado é a, é a morte. Eu pergunto, quantas vezes o ser humano tem que morrer? Quantas vezes o ser humano tem que morrer? No sentido literal da palavra, fisicamente. Uma vez, olha o que o escritor de Hebreus vai dizer. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso, o juízo. Quantas vezes Lázaro morreu? Duas.
3: Então tem coisa errada aí. Não, e outra, é, falando do... do... Ainda trazendo sobre é, Elias e, e Enoque, Enoque. É, a Bíblia fala que o único que passou por esse mundo que não pecou foi Jesus, depois, lá na frente, né?
2: E Jesus morreu, mas Elias e Enoque não
3: morreram. É, então. <risos> Aí, tem outro problema. Aí
2: tem outro problema, o que, é que Paulo vai escrever? Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, Jesus é o primeiro que ressuscitou. Tem coisa errada. No ato da crucificação de Jesus, quando Jesus entrega o seu Espírito, Mateus capítulo 27, os corpos do santo saem do sepulcro e ressuscitam. Então Jesus não pode ser a premissa dos que dormem. Porque antes de Jesus ressuscitou Lázaro, a filha da viúva, a filha de Jairo. É. E aí, Paulo, aí tem, Paulo tem um outro problema. Porque Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, vós ainda ficassem em vossos pecados. Só que em nenhum momento Jesus ensinou que o perdão de pecados não foi por Jesus ter ressuscitado, mas por Jesus ter morrido. É. Só que Paulo vai mudar. Essa é a minha live de amanhã no meu canal. Preparei hoje esse conteúdo.
1: Ô, Fabio, na, na Bíblia, meu, tem, tem diversos pontos controversos aí. Mas o que, que você vê de coerente que faz sentido para você ali? Que você...
2: O que existe historicamente fora dela comprovado. Quer ver exemplos? Vai falar de cidades, locais, aí sim. Aí você vai lá e você vê que existe isso. Aí sim. Isso é uma verdade, porque você tem um ponto histórico, um ponto arqueológico ali na Bíblia. Você vai pesquisar e de fato é verdade. Existe isso? Então, isso para mim é claro. Aonde está o problema? Quer ver um dos problemas existentes? A Bíblia diz que o povo de Israel ficou 430 anos no Egito. E José foi governador do Egito. Aí você vai lá no Egito hoje. Me conta lá uma inscrição? De um hum. povo que ficou lá 430 anos? Pô. As pirâmides estão lá. A Bíblia fala das pirâmides? Não. Kelps, Kefri, Miquerinos. Acho que a maior, tem 75 metros de altura, parece. Não sei se é Kelps. Mas você tem as três grandes pirâmides ali. tá na Bíblia isso? Não. mas é daquele período. Mas se José foi um príncipe do Egito, então teria que ter um registro escrito em heróglifo, o que raio que seja. Lá, Que para piorar ainda, Moisés foi o quê dentro do Egito? Não foi um príncipe também, Moisés? Moisés foi criado como irmão do faraó. Então, me acha as inscrições lá. E não tem nenhum registro. Não, não. De... Ah, o papiro de Epuer! Ah, o papiro de EPU, vai falar das 10 pragas. Esquece, tem um arqueólogo que fez isso aí e derrubei, derrubei, já tá lá. Peguei o próprio papiro de EPU, dinheiro desse freio bonitinho. Né? Eu não, né? Tem as gramáticas, tem os livros, né? Tem os gramáticos e tal. Então, depende dos acadêmicos. E eu falei, não, meu amigo, tá errado. Você tá colocando aqui, não é bem isso aqui, não. Ou seja, quando entra a fé, é para pra provar, não, irmão, é isso aqui. Ei, Calma. Não é bem isso aí, não, filho. Calma, vamos, vamos lá analisar. Esse ponto que você colocou aqui, oh, esse dinheiro tá errado, viu? Aqui, ó. Tá dizendo aqui, tá ó. Gardner, o maior egiptólogo o é maior egiptólogo, Gardner o maior egiptólogo que existiu na história fora Champollion, falei, tá aqui tá errado isso aqui, não pode aí você não encontra um registro sequer, nem de José Lá nem de Moisés também um povo que, gente gente, não é quatro dias não, gente, gente vocês têm noção do que é 430 anos um povo dentro de uma nação ah, pelo amor de Deus. Aí o povo ia falar: é porque Deus abriu uma vermelha. Ah, a carruagem, os cavaleiros de farol, tudo uma vermelha. Aí encontrou uma roda. Aí diz que é comprovação histórica. Só? Ah, isso aí é conversa pra doido dormir. Eu não caio nessa, eu não nessa. Pelo amor de Deus.
1: <risos> é, tem um superchat aqui, o Vieira mandou um superchat pra gente fazer uma pergunta: O que você acha do cristianismo agnóstico? Gnóstico, é, gnóstico desculpa.
2: Gnosticismo. Na verdade, o gnosticismo ele foi muito forte com o Marcião. Marcião, tanto que para Marcião, dentro de uma oralidade, ele tinha apenas o Evangelho de Lucas. Era um grande gnóstico, Marcião. Tanto que Marcião... Vou dizer uma coisa aqui para vocês agora, viu, crentes, tá? É, o Evangelho de Lucas, se você pegar hoje o Evangelho de Lucas, ele não procura lidar com questões da lei judaica. Não vai lidar com o divórcio, não é, não é perfil. Por quê? Porque diz que o evangelho que você tem hoje nas Bíblias de Lucas vem de Marcião, porque Marcião procurou tirar tudo que era questões da lei judaica do evangelho de Lucas, vamos dizer assim então é, é isso que ele procurava fazer, ele queria um grande desenvolvimento do saber, do conhecimento mas se depender de, de questões ritualísticas judaicas, e Marcião não era a favor disso tanto, que ele foi considerado um dos maiores hereges, mas eu não, hoje eu não vejo o Marcião, um pai da igreja como um dos maiores hereges não eu vejo, se você quer falar de cristianismo, você tem que ter a essência do cristianismo. O que é a essência do cristianismo? É a lei? Não. Por mais que Jesus depreciou algumas leis, por mais que Jesus nasceu dentro de uma lei judaica, dentro de um rudimento judaico, mas nem todas as leis judaicas Jesus concordava. Então, Marcião pegou esse ponto de vista do que Jesus não concordava e ele procurou tirar fora. Isso é errado, não. Exemplo, o dízimo é lei judaica. É lei judaica. Agora, ah, não, não porque o dízimo está no Novo Testamento. Tá, porque existe tempo judaico. Tirou, acabou o tempo judaico tem dízimo, não. Por isso que eu escrevi um livro, A Farsa do Dízimo. E o assalariado não pagava dízimo, não, viu? Ah, Era só os empresários, é, é. tá? Era só empresário viu? Hoje é o contrário. É, Hoje é os pobres que dão o dízimo. O empresário que se lasca, o empresário vai dar. O empresário ganha milhões, quê? Vou dar 100 milhões para a igreja? Já pensou? Aí, se eu fosse pastor de igreja, eu queria, queria lógico, né? Eu sou eu não sou, besta, eu <risos> sou burro. Então existe, uma e Marcião procurou fazer isso. Marcião viu que a, a essência do cristianismo não tinha nada a ver com o judaísmo. Paulo, assim, quem planta o cristianismo? Na verdade é Paulo, não são os apóstolos, não. Porque quando chega em Jerusalém, tem um momento que vem Paulo e Barnabé de Antioquia e eles perguntam para, chega até Tiago, Pedro e João em Jerusalém e falou, oh, pessoal lá, ah, nossa, gentios estão seguindo o cristianismo e, mas e aí, o que, que vai acontecer? aí ah, os apóstolos, não, Falem, escre, escreva a carta aí, Tiago, Tiago, escreva uma carta aí e fala para eles se absterem, da carne sufocada do sangue e da prostituição o que, que é isso? O rudimento judaico os apóstolos não montaram o cristianismo os apóstolos ainda viviam dentro do judaísmo é onde Paulo se revolta é, é porque não existia cristianismo ali, entende? né? entende, é Paulo que vai criar o cristianismo e as primeiras pessoas chamadas de cristão... Foi aonde? Em Antioquia. Primeiro primeira de cristão foi em Antioquia. É Paulo que implanta o cristianismo. Aí piorou. Porque Paulo, para implantar o cristianismo... O que, é que Paulo tem que se tornar? Um apóstolo. E Paulo se autodenomina de apóstolo. Os apóstolos não selecionaram Paulo como apóstolo. Selecionaram Matias. Paulo não fazia parte. Só que Paulo faz o quê? Paulo chega lá para a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 9. Se eu não sou apóstolo para os demais contanto eu sou para vós, porque vós ó igreja de Corinto, sois o selo do meu apostolado Paulo, ele se intitula, Paulo, Paulo vai escrever para a igreja aos Gálatas Jesus e o Deus Pai me construiu apóstolo pregador e mestre Paulo dizendo, sabe o que Jesus falou lá em Mateus, para os discípulos não quereis vos chamar de mestre e ninguém aceitais que vos chame de mestre, porque mestre é um só aí vem quem? Paulinho lá em Gálatas Jesus me escolheu e me colocou como mestre também.
1: Sou mestre Aí eu, eu pergunto sou quem está certo, é Paulo ou é Jesus?
2: Eu sou. E, que, é isso, que
3: é o que eu falei do negócio do cristianismo agora, que para mim é, 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 porra, é totalmente contraditório. velho É cristianismo,
2: não é paulinismo. paulinismo. É. E você falou os quatro evangelhos. A essência para um verdadeiro cristão, eu já tenho esse vídeo. Você quer ser um autêntico cristão? Eu só falo, já falei, uma, vou falar a última vez aqui. Você disse que você é um cristão? Não? Eu sei que vocês estão me chamando de herege, não estou nem vindo aqui o chat aqui. Pode me chamar de herege, demoniado, o que vocês quiserem. Mas eu vos provo que nenhum de vocês que diz ser cristão, vocês são. Sabe por quê? Porque nenhum de vocês consegue cumprir primeiro o Sermão da Montanha. Comprei o Sermão da Montanha para mim? Quer ser cristão? Compre o Sermão da Montanha. Por isso que eu deixei de ser cristão. É que, é, que é o Sermão da Montanha. Meu irmão, se alguém te dá uma face, vira outra. Vira outra. Se alguém te mandar uma capa. milha de duas, se alguém te virar capa de duas, seja cristão... Tem gente passando fome dentro da sua igreja Você sabe, tem condições, não faz porcaria nenhuma Você é um hipócrita Um hipócrita, um fariseu Isso é, Esse é perfil de
0: fariseu, sabia, de hipócrita Nesse ponto, eu discordo Porque ser cristão é uma coisa, ser Cristo é outra
2: Não, a atitude de cristão é seguir o sermão da montanha Bem-aventurado você, você,
0: acredita, você acreditar em ter Cristo como caminho é uma coisa você, Ser o Cristo da Você não tem
2: que ser o Cristo Ele não mandou? Bem-aventurado, bem-aventurado o quê Bem-aventurado o que? Bem, vou se você fizer isso. Isso é a essência de cristão. Ser cristão é isso. O que é que Paulo falou? Se, eu, caramba, vamos lá. Vamos lá. É, Peraí, é vamos lá. Amor, quer ver, me... é não, não ver a mentira, é como... mentira de Paulo? Quer ver mentira de Paulo? Paulo. Pra... Pra... Paulo bateu no peito e falou assim: Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Mentiroso. Deixa eu fazer uma pergunta: Jesus perdoou ou não? Jesus perdoou pessoas? Perdoou. perdoou. Vamos pegar um texto, não é bem atestado, mas só como exemplo: A mulher adúltera. Quem não tem pecado? Quer que atira a primeira, primeira pedra, pega. certo? Jesus só saiu perdoando, não foi isso? Foi. E Paulo perdoou? Não. Primeira, segunda de Coríntios. Um menino estava tendo relações com a sua madrasta. Olha o que, Paulo. Ajunta o meu espírito e o vosso. Que o tal que cometeu tal conduta seja o corpo e entregue a Satanás para que o espírito seja um salvo no dia do Senhor. Paulo perdoou menino? o menino. Paulo perdoou o menino, não. Paulo não perdoou. Aí Paulo vem dizendo que carrega no corpo as marcas de Cristo. Um hipócrita.
3: Hipócrita. Eu entendi o que o Felipe quis dizer. É que na, na, no entendimento dele, esse, eu, a, essa parte é se do se sermão da ser, montanha ser, é como é tipo, se Cristo estivesse se referindo a ele mesmo. Mas agora também vou, vou explicar para o Felipe que quando Cristo fala isso, ele não está falando dele.
2: Ele está falando justamente para as pessoas. Felipe, escuta isso aqui agora, Felipe. Vamos lá. O cristão ele serve a Cristo para herdar a vida eterna. Certo? Para ter okay. a salvação. Ok? Vida eterna, certo? Uhum. Vida eterna. Beleza? Beleza. Ok. A vida eterna está na pessoa de Jesus. Eu tenho a pergunta simples. Eu tenho que aceitar Jesus para ser salvo? Isso é um mod de um rudimento cristão. Paulo ensinou isso. Sim. Se com tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. pode bem, é onde que entrou o tal do apelo nas igrejas, né? Isso. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Vamos ver quem está certo. Se é Paulo ou se é Jesus? Certa feita chegou um doutor da lei para Jesus e me perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? ao Jesus, simples, Doutor da lei, é só me aceitar como seu Senhor e Salvador da sua vida. Foi isso que Jesus respondeu? Não, não foi isso que Jesus respondeu. ao Jesus, o que está escrito na lei, como você interpreta? Agora eu vou entrar, viu, Felipe? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. De todo o teu entendimento e o teu próximo como a si mesmo. Isso é a essência do cristianismo. Aí eu pergunto, quem o cristão hoje diz amar a Deus, mas ama o próximo como ele mesmo? Não. não. Então, ninguém para mim é cristão porque não tem essência de Cristo. E eu deixei o cristianismo justamente por isso, que eu não queria ser mais um hipócrita e um fariseu em cima de um púlpito. Porque eu não consigo amar nem a mim mesmo. Como que eu vou amar meu próximo? Aí eu tenho condições, um exemplo. Eu tenho condições financeiras, eu tenho meu conforto, tenho isso, eu tenho aquilo. Vejo o pobrezinho do meu irmão de igreja, congrega junto comigo, sei da deficiência física, emocional, em todos os sentidos. E eu tendo condições. Eu vou ajudá-lo? Você acha que eu estou querendo que o irmão do que está do meu lado, seja como eu sou, tenha o mesmo conforto que eu? Ah, pelo amor de Deus, não vou deixar de ser hipócrita. O que, que é isso? E vou mais longe. Ficou seria... claro agora para você, Felipe? Entendi. Ah. E então vou
3: tá mais bom. longe. Se, é, se não me falha a memória, em João que o próprio Jesus fala, e ele vai ele vai além desse amar o próximo como a ti mesmo, ele fala, e um novo mandamento vos dou, que vos ameis assim como eu vos amei. É, é
2: pior ainda? Sim. sim. Tipo, sim. é mais fundo é ainda o buraco. Falando. Então, a pessoa dizer, ah, eu sou cristão. As pessoas, infelizmente, desculpe que eu não tenho como, isso é estatística. As pessoas mais problemáticas, psiquicamente são as pessoas, infelizmente, pentecostais. Eu segmento sei. cristão, não digo nem o neo, mas o pentecostalismo é, é, não é fácil, não. Ainda mais essas igrejas do, do Rodopiá. Do sapatinho do manto, de fogo. Do, é, <risos> do sapatinho de fogo, do pandeiro, dos mantos, né? O manto, irmão, o anjo, e a evarão, e aí varoa vaso E a Evazo. Cadê a revelação, <risos> a palavra? É, meu, eu já fui. E eu não, não vou ser hipócrita, eu já fui. Eu também. Eu, fui da, da, eu orava na Deus, amava no santuário da Deus e de amor. Com a Bíblia na parede, como um todo bom pentecostal. Eu subi o um monte, saia quebrando um galho lá no manto, lá, shh, saia quebrando tudo. E eu saía na fé <risos> para rodou parecendo uma águia, voando lá em cima do monte. Rodopiando, rodou piano. Isso aí eu vi quando eu estava no termo de Candomblé caramba. Então você vê, são pessoas que precisam de tratamento. Acho que algum não sei qual antropólogo, acho que não, USP, fez justamente a tese de doutorado avaliando e examinando isso. O movimento pentecostal desse do, do rodopiado, do manto, né? Dessas questões aí. Precisa é preciso estudar. Pelo pesado. amor de Deus. O que, que é isso?
1: Ô Zé, tem como jogar aquela avinacha aí? Pra gente. Enquanto isso, gente. Se inscreva no canal. Tá assistindo? Tá curtindo a live aí. Não custa nada. Um clique. Você se inscreve. Se você se inscrever, pô, atualize sua página. Já pode fazer seu comentário, mandar sua pergunta e pode ser um superchat. Né? se, e você, se quiser... você é
3: crente já é inscrito, não se desinscreve não <risos> né?
1: pô, Se você fizer o um superchat, sua pergunta fica em destaque A gente vai ler mais, mais fácil aqui Porque tem bastante é, interação lá com o pessoal Então pô, manda o um superchat aí que a gente manda a sua pergunta Tá na bala aí, Zé?
5: Beleza, vamos Portal triplo de riqueza Bune, Série e Belial são diamonds que vão te trazer muito destaque Rito coletivo, R$ 300. Reais. Firmado por 30 dias e um pedido. Rito individual, R$ 1.500. Ficará firmado por seis meses com até seis pedidos. Pagamento por Pix ou cartão de crédito direto pelo site temploavinash.com.br/loja. Templo Avinash. Templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goethe.
1: É, gente, e também tem um lançamento exclusivo aqui do Templo Avinash. É o anel 3 pentagrama em prata maciça ou em prato banhado a ouro 18 quilates. É, é exclusivo da coleção Avinash. O anel é consagrado pela Mestra Avinash, pelo Mestre Caveira, a Lúcifer, Beuzebu e Astarote.
2: Eita, o crédito já tá rodopiando, é. sangue de Jesus tem poder. Ele é conjurado conger,
1: para a proteção da egrégora e a atração de riqueza. Top. É, recusa imitações. O anel 3 pentagrama, ele tem a marca Avinash aqui, ó. Tem a marca Vinache aqui em seu interior. É uma joia de lei para a vida toda. E, ó, quem quiser comprar lá tem é, cupom para ter desconto, hein? Aí, ó, o cupom é Isto Não É. Isto Não É. Usando esse cupom lá no www.avinash.com.br você tem 5% de descontos. Então, meu, ó, mete bronca lá. E também tem, ó, Ó, o, o, as medalhinhas as medalhas aqui do, de Lilith e de Lucifer também penduradas. Bacana em prata, material top.
3: Mano, esse anel aí é, é sensacional, velho.
1: É lindão. Dá uma olhada aí, ó. no meu dedo.
2: Pra quem <risos> <Rapaz>. <risos> Olha! <risos> Certinho justinho. <risos> Depois você me fala o preço? Opa, eu vou fazer bom, um nome um <risos> Vou fazer um Pix. <risos> ó, tá top, não.
1: <risos> tá caindo não, não. É pessoas... Esse aí não está consagrado. você pedir lá, está consagrado. Eu já lá. consagro
2: agora. <risos> <risos> Sabina, como é que você vê símbolos como o pentagrama, esse tipo de. Rapaz, símbolos. É. Símbolos. Invenções humanas, símbolos bonitos, igual o pentagrama. Me fala a memória que é o nome de Davi.
1: Mas a, o, o que é as é acredito ali elas, a o Ex elas trazem nem, ali uma egrégora de fé ali que você acha que pode morrer? Eu, tá? eu, eu acho que é
2: de fé de cada um, né? Crença de cada um. Então, cada pessoa é igual a cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo. Então, cada um cria os seus próprios símbolos naquilo que a pessoa se apega de fato e verdade. Então, você pega um Exu, né? Você pega um vasco, um terra de cemitério, cria lá o um garfo, lá um pentagrama que seja também. Aí você presta lá homenagem para aquilo que você acredita. Então, acho que o símbolo é, é, envolve muito com a questão de fé e crença também, né? Igual o sinal da cruz. Ah, vou jogar um futebol, sinal da cruz. Agora, o problema é, o, é a mística em cima disso. Respeito. Tem gente, tem fé e crença que fazer o sinal da cruz Vai resolver alguma coisa, usar água bem Tem a mesma coisa, eu já vi isso O membro da igreja pentecostal comprou um carro O que o pastor faz? Pega o óleo e vai alugir Aí vai lá, lá o e rouba Esse é o problema Eu acho que a pessoa ter fé, quer ter fé Quer ter que crença é num símbolo, pode Mas tem que ser uma pessoa sensata Sabendo que não é porque você vai colocar uma ferradura Atrás da porta, você colocar um pentagrama que você faz um sinal da cruz, que seja ai, ah, eu vou deixar o chinelo virado porque não, tem que desvirar, porque não isso é, é coisa é mística. Eu, é que
1: nem o cara coloca lá no carro dele escrito foi Deus que me deu e a plaquinha lá do lado vende-se.
2: Entende? Aí Deus <risos> tá dando e tá vendendo. Então o símbolo é bom, é uma coisa que não, não, não fere ninguém. É tipo vou botar, mas... vou botar meu anel pentagrama e você às quatro da manhã
3: na sé então... ali mexendo no celular,
2: tá ligado? Entende? É. Igual eu falei do carro ungido unge se o carro para que nada ocorra contra ele, mas não existe, é uma mística. Mas a Bíblia é cheia de simbologia, não tem como. Quer ver um, algumas simbologias? Jesus dizendo assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado do céu da terra. Isso é uma tipologia. Aqui que vai dizer, aí, desculpa com todo respeito, aí vem muitos pentecostais, metendo no Paulo, um católico que adora imagem, não é isso? É, mas Jesus validou uma imagem. Por que, que Moisés demontou a serpente no deserto? Porque as pessoas estão sendo, eles estavam sendo mordidas por serpentes. Aí Deus falou para Moisés, levanta uma serpente de bronze, uma imagem, e todo que olhar para aquela serpente será curado. Aí o que, que diz o rato bíblico? Todos que olhavam para a imagem da serpente de bronze eram curados. Aí o que, que Jesus chega lá no Novo Testamento? Assim como Moisés demontou a serpente no deserto, a imagem de bronze, que todo mundo era curado, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no céu da terra. Se isso aí não foi do Natrêmio, desculpa. Viu, crente pentecostal? Um fundamento aí pra vocês agora. Tá aí. Não, e, Jesus validou. E, e a, o próprio óleo. Hoje em dia, Sim. eles... Ah, porque a
3: imagem de adoração, você se prostra pra uma imagem de gesso. Aí ah, eles têm o óleo ungido, eles não, não, têm a vassoura não. ungida, <risos> eles têm o, a mini arca da aliança que fica na estante. Uhum. Aí você fala, mano, não é a mesma coisa? Mesma um, coisa, com, não muda. Com... É, Imagens diferentes, com, com formas diferentes, é a mesma coisa. Só que eles metem o pau. Ah, vê, bota lá o, a imagem da, da parecidinha lá na cabeceira da cama. Então, Mano.
2: E Jesus validando, né? A serpente de bons levantado no deserto, acabou, vou correr por onde? É a mesma coisa. Ah, pessoal, existe anja na Bíblia? Existe. Anja existe. Anja? Anja existe. Anjo tem asa? Segunda Bíblia? Tem. Não tem? tem. Segunda Bíblia, tem. Tem. Vai lá, em acho que em Zacarias. A mulher e UEFA. O que é que sai de dentro do Eva lá? Uma mulher batendo nas suas asas. É uma anja. É. <risos> Já viu mulher bater asa? É, é uma <risos> manhasa, Já viu mulher ter asa? Não. Tá escrito na Bíblia aí. Vai lá em Zacarias para você ver. Chama-se a mulher e o Eva. Vai lá ler. Se existe anja, existe anja. Tá aí a prova aí. Só lê aí. Agora se você me falar que uma mulher tem asas para voar...
4: <risos>
1: e, a, e a arca de Noé? Ou, ou, sabe Jesus. Não? Como é que você vê que a arca de Noé?
2: Jesus. Porque... <risos> a, porque... a arca de Noé. Vou todos, até tomar o céu, não dá mais o Todos
1: os animais ali dentro da arca. Coberam? E, então, como é que coberam? Vamos lá. Animais, Vamos lá. Né? Vamos lá. Tem,
2: um, tem um professor, não vou dizer o nome dele aqui, mas eu, eu escrevi um livro. Um livro sobre a origem dos Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. E esse professor ensinou que a arca existiu, de fato e verdade. Ele quis falar a respeito de espécies de animais. Ele falou que não. Que estava só a espécie primária de um animal. Não são as outras espécies que originam-se daquela única espécie.
3: Ou seja, não tinha todos os espécies de macaco. Tinha Tis só um.
2: um? Daquele um deram origem às outras espécies. Foi o raciocínio dele. Um raciocínio até que interessante. Só que cientificamente isso não deu muito certo. Aí eu quebrei a tese dele. Aí ele falou que houve a oportunidade... E a facilidade de colocar os animais dentro da arca, porque não foram animais adultos, e sim crianças. Filhotes. Filhotes. Aí eu quebrei a tese e falei: deixa eu fazer uma pergunta. Então, para que você coloque animais filhotes, olha só, é necessário que os animais não fossem selvagens, fossem todos domados. Como que uma mãe permite que alguém pegue o seu filhote? Como que não é conseguir colocar um casal de cada animal filhote? dentro da arca, do jeito que esse camarada colocou, sem estar morto. Não tem como, isso não existe, gente, pelo amor de Deus, é o que eu falo? E olha, e é um camarada conceituado, viu? É um presbiteriano, um professor da teologia, conheço ele pessoalmente, infelizmente, eu falei, professor, não dá. Aí o senhor foi um pouquinho além, o senhor foi extremo, foi um pouquinho,
3: foi demais. E mais, como é que tem espécies é, em
2: outros continentes, que não tem lá. Não pertencia à época mesopotâmica. Não foi, é. não
1: foi global não, o lance o, Não,
2: o dilúvio não. O dilúvio... dilúvio assim, é, ele é local, mas depende da perspectiva de alguém. Exemplo. Nós estamos na região da liberdade, certo? Uma suposição. Vamos supor que nós moramos aqui. Não conhecemos nenhum outro bairro. Apenas aqui. O mundo é isso. O mundo, aqui, justamente. É. Alagoa, que... Houve um dilúvio no mundo todo. Só que o nosso mundo, o que que é? Liberdade. Um bairro. A mesopotâmia era a mesma coisa. Então, houve uma inundação... <risos> e realmente houve uma inundação, a arqueologia prova isso, uma inundação local, local. não mundial. Não mundial. Igual o tsunami que existiu. O tsunami foi ali, não foi um tsunami mundial. Então, se vamos supor que nós vivêssemos lá, na, na época que houve o tsunami, mas nós não conhecêssemos mais nada de outros continentes, o mundo nós tá iríamos... Justamente. É. é isso que nós diríamos, entende? Então, vai muito da perspectiva de quem escreve, de quem analisa, de quem vê. Então ele vai relatar dentro da sua perspectiva local. Não é mundial. Para dizer que o dilúvio de era mundial, não sabe o quê? a percorresse todos os continentes, houve o dilúvio. Mesmo dentro do dilúvio, a marcação foi rodou. Todos os continentes falar? Ah, aí foi universal. Só a arqueologia prova que não. Não tem como. O geólogo, a geologia prova isso que não. A geologia prova isso. Não tem. Né? E a não. quantidade de dias desse dilúvio? Também Eles isso não existe. 40 dias, né? Não existe. Não, chuva, você, se você colocar então, é isso que eu estou falando. Não tem como, gente. É assim são contos adaptados a Trahades vai falar a respeito disso de um dilúvio, de uma arca, de aves de curvo, de tantas outras coisas mito de Gilgamesh também uh, e é, um conto sumeriano, também vai relatar isso eu escrevo no meu livro, eu faço a comparação coloco um escrito acadiano uhum. hieroglífico, analiso todos os capítulos, de um capítulo primeiro ao capítulo 11 as passagens, os personagens todo desenvolvimento demonstrando que são adaptações de outros contos anteriores isso é o relato do Gênesis Não terminei o, o, o livro todo Provavelmente termina agora no final do ano Então eu vou do capítulo 12 até o último capítulo do Gênesis O meu primeiro o, o livro que deu Do capítulo 1 ao capítulo 11 Deu quatro, mais de 400 páginas Mais de 250 referências bibliográficas Mais de mil notas de rodapé de Discriminação de fonte de rodapé Eu Nossa, fiz uma pesquisa é Minuciosa não, eu, não, eu fui Eu fui. fui bem olha, minuciosamente E eu vou enterrar o capítulo do Gênesis Da mesma forma Aí depois entra a questão patriarcal. Aí vamos ver se os personagens patriarcas existiram. Aí eu vou trabalhar com isso. É, Mas Dilúvio ver. esquece, a arca esquece. Não se existiu uma arca, né? Shilzudra seria o nome, que era o capitão dessa arca e depois colocaram Noé. É essa mesma história. Mas Ele mudou com, os, é, com os filhos, com as noras, só mudou o personagem, é uma adaptação. É uma história que acharam interessante e incorporaram. É, é. Só muda os personagens. Cristo também tem
1: várias Sim. versões aí né de, de salvadores. Aí, em Você tensões,
2: tem o né? um, um mais pesado. O um mais pesado é de Cunhã. Surgiu um personagem. O Cristo da Bíblia é réplica desse personagem de Cunhã. Chama-se Minarren. Minarren é um personagem que existiu no período de Herodes o Grande, o primeiro. Que quando Jesus nasce já era existente, em 30 a.C. E Minarren vem em meados, os achados arqueológicos de Cunhã... São de cento e oitenta a 150 antes de Cristo. Falava de um Messias, igual a Jesus. Um Messias, milagreiro, curandeiro. Ele ficaria três dias em sepulto, como Jesus. Né? Ficou lá três dias e três noites. Ele ressuscitaria e ascenderia aos céus. Isso é o de Curran antes de Jesus. A história é igual. Então você... É, justamente. Eu não preciso pegar o Mitra, Osíris, para querer comparar com Jesus, sobre o nascimento virginal, a ressurreição. não eu pego um elemento judaico de uma história judaica de uma concentração judaica do Messias já propagado antes de Jesus existir o Jesus bíblico Quando Jesus bíblico existir quem que era o Jesus histórico? não estudei ainda, não posso dizer quem é.
1: é outro lance é daquele de Jó Pô, o que parece ali na história de Jó é que Deus fez uma, uma aposta ali com, com o diabo ali, ó. ali Tem nós é temos outro ver. problema
2: vamos lá, qual o problema do livro de Jó? Você vai ver Jó ele sendo um monoteísta. Jó não é poli. Aí estão dizendo que Jó é o um personagem mais antigo. Não pode ser. Porque os patriarcas eram politeístas, como Abraão, filho de Terá, Josué capítulo 24, vai falar sobre isso. Abraão era politeísta, Jacó era politeísta, todos eram politeístas, e menos Jó. Jó um período monoteísta, por quê? Quando acontece toda a desgraça, no, que vai relatar o capítulo 1, o capítulo 2, na vida de Jó, a mulher de Jó chega assim e fala assim, a mal amaldiçou o teu Deus e morre. Aí, Jó, assim como fala uma doida, assim falas tu. Não receberemos o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou. Jó não tem ideia de um dualismo, de um ser do bem e um ser do mal. Ele atribui a Deus, tudo a Deus. Então, você está vendo uma questão mono. E o monoteísmo ele foi incorporado no período, vamos colocar em 722, mais ou menos, o monoteísmo para a nação israelita. Porque um dos profetas que vai atribuir também tudo a Deus é Isaías. Isaías vai escrever, Deus criou o bem, Deus criou o mal. Isaías não tem uma visão dualística também, porque o dualismo ele só surge pós-cativeiro babilônico, que vem justamente do zoroatrismo. É o zoroatrismo, o zaratrusta, que vai lidar com o dualismo, o ser do bem e o ser do mal. que Isso nós encontramos no Novo Testamento. É Satanás fazendo o mal e Deus fazendo o bem. Entre aspas, né? Porque no na, na nascimento de Jesus, Deus poderia avisar as outras crianças, os pais das outras crianças não avisou que foi porcaria nenhuma. Deus falou, mata tudo aí, deixa só o Jesus vivo. Vai eu entender esse só, Deus né? da Bíblia, viu? E Pô, como
3: e... você entende a, a criação, já que você citou, do Satanás bíblico, do diabo da Bíblia?
2: E o problema é a criação... Nós temos dois textos no Antigo Testamento, que foi meu primeiro livro com o qual eu escrevi, que é Ezequiel 28, Manual de Exegese. Diz que ele não tem nada a ver com queda de Satanás ali, mas o rei Tobal, e Tobal o segundo. Isaías 14, pior ainda, não tem nada a ver, vai falar também de um rei, mas aí as pessoas queriam espiritualizar. Aí se você for pegar algo que vai falar sobre quem é Satanás, seria Apocalipse. Vai falar, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos, né? E aí o Satanás levou a terça parte das estrelas, PPP só tem um problema nesse registro do Apocalipse. É que isso ainda vai acontecer, não aconteceu ainda que vai falar que uma mulher estava grávida, com dores para dar o parto, e deu à luz um filho, e o seu filho foi arrebatado ao céu para Deus e há de jogar as nações com cetro de ferro. Então, se houve uma queda, a queda ainda não existiu, ainda ela vai existir. Esse é um problema. Quem vai lidar com Satanás, com queda de Satanás, o orgulho de Satanás, quando surgiu, é o livro de Enoque. O livro de Enoque é, existe a Chazard Arqueológico de Cunhã, ele escrito, foi escrito em meados de 300 a 200 a.C., é um livro apocalíptico, igual o quarto o livro de Baruque também. É justamente o livro de Enoque que vai explicar como houve a queda desse ser. Ah, alguns chamam de Samael, mas tem outros nomes também, como Asmodeus também, tantos outros nomes. E aí ele teve uma rebelião, foi justamente Gênesis, quem vai falar que os filhos dos homens, as filhas das mulheres, os filhos dos homens eram gigantes, é o livro de Enoque. É o livro de Enoque que vai tratar pré-dilúvio lá onde nasceram os seus gigantes, aí nasceram os dos gigantes, nasceram os seus demônios, aí foi a rebelião de Satanás, é o livro de Enoque. É uma questão já um pouco antiga, mas você tem uma influência do dualismo aí. Se você tem um livro de 200 a 300 antes de Cristo, você tem o avestas Zarathustra ali em 400 antes de Cristo já, dentro do dualismo. Então uma influência muito grande. E o livro de Enoque influenciou, o Novo Testamento, influenciou em muitas partes, muitas partes. Você vai ver, a epístola de Judas fazendo menção do livro de Enoque, respaldando o livro de Enoque, falando de Moisés dentro do livro de Enoque. Então, é um livro que não foi canonizado. Como muitos livros do Novo Testamento também não foram canonizados. Como Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro está dentro de um Códice do sexto século. E o tanto, o livro do Apocalipse de João não entra dentro do Códice. O Códice, o Códice, desculpa, o cano. O Cânon Novo Testamento foi feito em 363 d.C. no Concílio de Laodiceia. Sim. Em 363, o livro do Apocalipse não entrou parte do cano, não fez parte. Foi fazer parte só no, no Concílio de Calcedônia, 100 anos depois. A mesma coisa você tem o cano do antigo testamento feito em 90 depois de Cristo no conselho de Avni por Yohanan Benzacai. só temos um problema aí, 90 depois de Cristo só que você pega o evangelho de Lucas já tratando de um cano que vai falar das leis, profetas e escritos como que Lucas pode falar de leis, profetas e escritos se o cano ainda não existia então logo o evangelho de Lucas foi escrito depois do cano, depois de 90 depois de Cristo é muita questão
1: é... você citou ali Zaratrusta ele tem alguma coisa a ver com o personagem Do Nietzsche do falava hum. <coughs>
2: Não parei para analisar não Não parei Não estudei sobre isso ainda Não posso dizer
1: E pô, e aquele lance do Do sacrifício lá do filho de Abraão
2: Lenda É uma questão lendária Vamos lá Se Deus não é a favor de sacrifício humano Como era para Moloque Por isso que eu falo que existe muita, muita contrariedade mas aí você tem isso dentro do politeísmo. Dentro do politeísmo, isso era uma normalidade, não existia problema algum. Mas dentro do monoteísmo, não. Você não teria isso porque aí o sacrifício humano Aí era a mesma coisa que Deus fazendo o mesmo trabalho de Moloque que existia para Moloque, que era o sacrifício humano para Moloque. Então, aí você tem o que? Uma, uma escrita de uma aprovação de fé de Abraão. Ah, Deus testou a fé de Abraão. Mas por que Abraão não hesitou em sacrificar o seu filho? Aí, o, o mais interessante é isso. Por quê? Porque era uma prática comum dentro do politeísmo. Aí você ainda continua enxergando um politeísmo no coração de Abraão ainda. No coração de Abraão. Ele Quem vai é que tentar arredondar eu... isso é o escritor de Hebreus, que vai colocar que Abraão tinha tanta fé que até do holocausto que ia ser queimado, uhum. Isaac, aí o escritor de Hebreus coloca que até do pó da cinza do corpo de Isaac, Abraão tinha fé que Deus dali do pó ressuscitaria. Voltaria Isaac novamente. Ah, é uma redundância, lógico, é, né? É isso que eu falo. Fé e crença é outra história. Você coloca o que você quiser. Se confrontar, né? Entende? Não tem como lidar com fé e crença, não. Ou lidar com fundamento a respeito disso.
0: É, Fábio, eu sempre falo para as pessoas, quando as pessoas vem falar sobre o fato de Cristo e do Cristo ter existido ou não, até quando veio... Nessa os... época, que eu não falei não, quando veio o Scania e o... Eu sempre esqueço o nome dele, pô. Puta merda. Acho que é o Ferreira, Ferreira. Não lembro. Você deve se o Ferreira? Não. não, 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 quando veio o Scania e o... Eu não lembro, eu não estava aqui no dia. Bom, não lembro, como eu esqueço, desculpa, Pera sempre esqueço. enfim. O fato talvez de, como você disse, desse Jesus não ter existido, vamos dizer assim. O bíblico. Né? É, o bíblico. O
2: histórico eu ainda não estudei. O
0: bíblico, o bíblico mesmo, tá? <risos> da maneira que está ali na Bíblia. Uh, as pessoas em si, num grande geral, aprendem a, a conhecerem, a ter uma, uma, uma noção daquele Jesus bíblico sim, mesmo, sim. né? E como você disse até através No começo do programa você falou sobre a sua consciência Em relação a como você enxerga ali um, o, Como seria o seu Deus Vamos dizer assim uh, Tantas pessoas falando de Cristo Seja pro lado bom Pro lado mal uh, Com ações boas, ações ruins Mas se existe já Como se fosse ali Uma egrégora formada em cima daquele nome E daquela maneira de ser dentro da Bíblia é, nessa egrégora, você acredita que ela, que ela, ela exista? A mesma coisa que acontece com Lúcifer, vamos supor. Uhum. Tem gente que a, a, é luciferinista é porque vê o Lúcifer de uma maneira diferente. E a própria. O, o cristão em si enxerga Lúcifer e Satanás como um demônio, como algo ruim, negativo e que vai foder com a tua vida. Em suma. Existe uma personificação criada para Lúcifer, como existe a personificação criada para Jesus, existe uma egrégora, algumas pessoas que acreditam em fé naquele na, na, naquele ponto de vista, naquela colocação. Isso, na sua opinião, é válido? Estou falando da sua espiritualidade agora, não estou falando uhum. nem de, de fatos, não, mas uhum. isso, na sua opinião, é válido ou.
2: É, é, é difícil, é faz. <risos> é difícil eu colocar, porque como eu sou neutro na questão. Sim. É... Eu acho que é válido para quem acredita dessa forma, eu não. Não, eu explico isso por quê. Porque eu, hoje eu vivo num país cristão. Se nós estivéssemos num país palestino, muçulmano, nós não teríamos a mesma crença que nós temos hoje em Jesus, o que seja, tivesse lidando com o Corão. O mesmo nós poderíamos não ter nenhuma crença a respeito do cristianismo. se nós estivéssemos na Coreia do Norte, hum. se nós nascêssemos lá. Então acho que as pessoas são muito daquilo Que é cultivado como cultura dentro de cada país Então se eu fosse exemplo nascer sem Israel Eu ia ter Jesus como um ser divino? Não Eu ia acreditar em Lúcifer? Também não <risos> Porque judeu não tem isso Então se eu fosse um judeu nato Que seguisse o, 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 o Torá Não é nem o Antigo Testamento é Nem a Tanar, apenas o Torá Porque judeu ortodoxo é só Torá, esquece Não tem Tanar para ele Conhece o Tanar? Sim Mas a profissão deles é apenas o Torá então não teria Jesus nada referente a isso, por isso que eu falo, é, é válido para cultura, fé e crença de cada país e eu acho que é válido para qualquer questão.
0: Quando eu vi vocês mencionando aqui, né, tá até sobre o Rick, empurra a porta ali que ela ficou um pouco aberta, acho que quando o saiu saiu. É, alguns fatos aí em relação a, a, a fatos bíblicos e, e que aconteceu aqui, a, a tua também está aberta, eu acho. Que aconteceu aqui, não aconteceu ali e tal. É, é óbvio, tá é evidente ali que, que o que tá na Bíblia é o que se relatava, o que se passava naquele momento, naquele com lugar, verdade, naquela, naquela situação. Era, pra mim, eu tenho consciência uhum. que é um evento regional ali, seria um Sim. evento regional. né? É, eu não acredito, eu, porra, honestamente não acredito que, vamos supor, o dilúvio veio pro mundo inteiro, né? É a mesma coisa, igual você falou Eu vi você comentando, eu estava fazendo negócio lá fora Mas vi você comentando em relação ao tsunami Que aconteceu sim. em tal lugar sim. Se aquele lugar tivesse um livro que estivesse sendo escrito Provavelmente e não tivesse uma globalização Como a gente sim. tem hoje sim. Ia ser informado que foi o, sim, sim, foi o mundo inteiro O mar avançou contra o mundo sim. Né? E, e por aí vai é... Mas isso você enxerga só dentro do cristianismo ou tem outras, outras religiões? Não sei, é óbvio que você tem a sua espe Essa especialidade, mas acho que acaba estudando querendo ou não um pouco de tudo, até pra, por conta de evidências históricas, enfim. Isso só tem no cristianismo ou em outras não, religiões? Todas. Todas têm.
2: A mesma deficiência que existe dentro do cristianismo é todo, dentro de todas as religiões. Por quê? A primeira maneira que você coloca fé e crença, você tira o fundamento fora. Você vê aquilo, acredita naquilo Prova aquilo procura viver aquilo Então, se existe religião Porque existe fé e crença em cada uma delas Se existe um livro normativo Para cada religião, você vai ter fé e crença Naquele livro normativo e vai procurar A sua conduta de vida com aquele livro normativo Porque você acredita que ele é verdade Então é em todas as religiões É todas, havendo um livro normativo ou não Havendo um livro normativo, igual os índios Os índios têm um livro normativo? Não é Eles são panteístas e poli e eles têm uma conduta perante aquilo que eles acreditam ser verdade é a mesma coisa o Candomblé, o Umbanda, eu vim de Candomblé. Tem um livro normativo? Não. Candomblé não tem um livro normativo a ser seguido. Segue todos os livros, são cipriciano, segue a Bíblia, segue o Corão, se quiser também. Vamos lá, não é religião, mas vamos um pouquinho mais além. A maçonaria é a mesma coisa. Os maçons procuram ter uma vida regrada e mediante o quê? Mediante vários livros normativos. Pode ser o Corão, pode ser a Bíblia, pode ser o que seja. Lógico, é muito mais voltado para a Bíblia, sim. Né? Porque o fundamento é a Bíblia, vamos dizer assim. Entende? Então, eu vai de cada fé, cada crença. Eu, eu digo assim: a religião é ruim? Não. A, uma religião ou qualquer religião é ruim? Não. A religião ela é boa, contanto que você faça o um bom uso dela. Então, para mim, toda a religião é boa, contanto que você saiba fazer o um bom uso dela. Agora, eu não posso ser um extremista religioso, como existem. existe. Existe um extremista em qualquer religião: existe um extremista. Pode ser no cristianismo, no muçulmano, no budismo, qualquer uma. No candomblé, na Ubanda, existe. Aí não é a religião em si quem fez isso. É a pessoa que, infelizmente, se dopou, né? Da bipolaridade, da, da, da idiotice E que se torna um radicalista
0: Entendi, só deixar claro Gente, pessoal que tá em casa, eu saio um pouco Na mesa porque hoje eu fiz canal no Dente Então eu tô com ele ali meio dolorido E tem hora que, mano, bate, depende de como bateu o ar Aqui, parece que tá me dando uma muqueta E também porque o Rick, que tava aqui na mesa para quem não conhece o Henrique ele tem, um, ele tem um canal Que é o Universos Podcast né? E ele fala sobre espiritualidade lá também. Ele tinha o Godcast. O Universo
1: Godcast? Universo Podcast. Ah, Podcast. Eu então universo, não, eu achei que era o Universo Godcast. Ah, não. Eu ele teve que que... o Godcast,
0: que era que ele falava <risos> sobre assuntos aí da assuntos da, da, do cristianismo em si. E então é um cara que conhece a Bíblia mais do que eu. Por isso que uhum. realmente chamei ele aqui para para mesa naquele momento ali, tá? Então o é, um Superchat Tem então aí que eu perdi.
1: É o Fael Neves.
0: O Neves tá aí no chat, tá? Não, tá tá milhão. Chat.
1: Professor Sabino, Jesus foi criação dos, ve dos Vespasianos. E o que você acha da semelhança da guerra dos judeus com os evangélicos que saíram da mesma fonte?
2: Bom... Vamos querer ler a sua primeira parte? Jesus o quê?
1: É, Jesus foi criação criação dos...
2: Cria Jesus, ele tá afirmando, é um, a
1: criação dos, dos Vespas, o Imperador Vespasiano.
2: Tá firme... então. É, ele tá... É. Aí, qual é o nome e dele? o que
1: você acha da semelhança da guerra dos judeus com os evangelhos
0: Rafael
2: Neves. Rafael Neves. Rafael, Rafael. Rafael Neves, uma boa noite pra você. Rafael Neves, eu não posso dizer que Jesus foi criação de Vespasiano. Você tá lidando com o Imperador Romano e é difícil porque... O Império Romano, até o tempo de Vespasiano, era uma miscigenação de religião. E, dentre os soldados, era o mitraísmo. Então, eu desconheço a história dessa sua afirmação de Jesus ser uma criação de Vespasiano. Volto novamente, porque nesse período, era uma miscigenação de religião dentro do Império Romano. O cristianismo é oficializado posteriormente, viu? Tanto que, em 285, vem o um decreto para a perseguição dos cristãos, esqueci o nome agora, não foi Diocleciano, de pois eu lembro o nome aqui. Então, nesse, nessa época de Vespasiano, não tem como dizer que Jesus foi criação dele, tá? Então, se eu, se eu pegar Vespasiano, eu vou, eu, vou, eu vou ter que ignorar a relação da patrística do primeiro século, sendo Clemente de Roma, Inácio, Policarpo e Papias. Segundo século, tem o Justino Marte, Tassiano, com o e eu vou ter Irineu de Leão no finalzinho do segundo século, em 185 d.C., escrevendo Contra as Heresias. E aí eu não consigo enxergar dentro do aspecto histórico, nem Seutônio, nem Tasso, nem Plínio, nem Flávio José, a respeito. Olha, e olha que os historiadores, Seutônio e Tasto, tanto que escreveram a história dos doze César, dos doze imperadores, e Vespasiano fez parte de um serviçal de um deles. E eu não encontro essa sua afirmativa, não, para poder corroborar, tá? E a segunda, qualquer outra parte... Era. Dos evangelhos, uma coisa relacionada aos É evangelhos. A
1: guerra entre os judeus e evangélicos, se você vê a semelhança. A
2: guerra entre judeus e evangélicos? Eu só não sei quando foi essa guerra. Se você fala de perseguição, aí seria Paulo perseguindo uma ramificação pequena que era o grupo dos nazarenos, não eram cristãos, os cristãos vem depois. Tanto que, antigamente, quando surge um grupo dos cristãos, vamos dizer assim, para simplificar o raciocínio os judeus entendiam que era uma, uma nova ramificação dentro do judaísmo. Como existiam os saduceus, os fariseus e tantas outras ramificações judaicas. E aí chamavam de seita dos nazarenos. Então não houve uma guerra, houve uma perseguição pequena que estavam tumultuando Jerusalém. Mas guerra de judeu entre cristão eu teria que saber qual período ele quer colocar isso, porque eu nem consigo chegar, Porque você tem guerra dos romanos contra os judeus, por Nero, por Tito, em 70 depois de Cristo. Mas aí é mac derruba o templo de Jerusalém e tudo mais. E a perseguição romana contra os judeus se dá por décio, agora eu lembrei, décio, 285 d.C., cristo aí assina-se um decreto, porque cresce a, a população cristã, quando Nero e Tito vão invadir Jerusalém né, dentro do cristianismo, era uma ramificação muito pequena, então a, a seita dos nazarenos era uma seita muito grande, para que houvesse uma guerra entre judeu e cristão. Eu, me desculpa, mas eu desconheço essa fonte entre guerra entre judeu e cristão.
0: Summed, okay, sabino, eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e tá. morrendo? O <risos> Wellington Rissama do aqui o mestre sabino. Bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e tá morrendo. Ô, ô Rick. Peraí,
2: deixa eu ver essa garrafa aqui.
0: Vamos falar da Matildes, vai. Põe na Matildes aí.
2: Jesus. Gente, ó, isso aqui eu não vou pagar, não, viu? Quem é quem né? presente, ó. Você acha que o professor bebe uísque puro? Aí, nem essa marca, eu já mostrei.
4: Descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, financeira e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 27 23, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho.
0: É isso aí, você viu sobre o templo da Sacerdotisa Matildes, então sacerdotisamatildes.com.br ou WhatsApp 11947982723, espero ter acertado, 11947982723, se acertei eu sou um monstro, hein? Se acertei o que Não tá aqui, ó, se acertei eu sou um monstro. É, um abraço pra Sacerdotisa Matildes, tamo junto, mas agora fiquei curioso se acertei. Deixa eu ver aqui, gente, Vamos ver na descrição, quem quiser também tá aí na descrição aí, viu, gente? O contato da sacerdotisa, vamos ver aqui, ó 4798-2723, sou um monstro, maluco, eu sou um monstro. Vamos lá, é, eu vi você falando também do pastor César. Sim, César Calvocante. vou te avisando aqui, falando geral, vou fazer o cortezinho que você falou dele e vou mandar para ele para fazer o convite para ele estar tá aqui com você.
2: Ok, pastor César, por favor, tá? pastor César, vem aqui, vamos fazer um debate que é democrático, de fundamentação, mas o senhor pode usar sua fé e crença que não vai ter problema nenhum, não vou lhe ofender... Um tanto que eu não seja ofendido, aqui, Tá bom?
0: Aqui, ó, pai Daniel Gava. Conheça esse bala 12, Felipe Rafa Equipe, abração. É, foi o Daniel Gava que deu pra gente. tá aqui, ó. Tá sendo usado hoje. Não, é olhando pra câmera ali que nunca existiu. Tá sendo usado aqui, Daniel. E e que bebeu, hein, Daniel. Não, não bebeu, hein? Espero não bebeu tomando água de mas
2: Esse não bebeu, hein? O Pra que
0: eu não sou de bebê, né? a dentista chegou hoje pra mim e falou assim, assim, ó. É, ó, e nada de bebida, hein? Ela, pô, fudeu com a minha boca toda, mano. queimou minha língua. Ela acendei no isqueiro pra fazer uma na no meu nome, eu nem entendi. entendi. É, aí na comecei... é, hora que ela fez assim, eu fiz... Eu eu falei, ela tava... <risos> <risos> e mano, ela foi me dar anestesia. ela me deu uma, me deu duas. Aí eu falei, ó, oh, tô sentindo um pouco de palpitação. Aí uma, uma...". Aí ela, não, é normal. Aí ela, a anestesia tá pegando, a boca já tá ficando, tá até falando meio torto. Aí eu falei, well, eu tive um AVC aqui, né? <risos> vou <risos> lembrar, aí veio uma menina aqui no chat e fala que não, não sei se é me que já teve um amigo dela que morreu fazendo canal, pô, para que não, não não
1: não não é, que teve, não é teve um infecção, caso, a infecção né,
2: teve, que... teve um caso mesmo, é mesmo? mal donta, é é, teve um caso, entrou na corrente sanguínea, entrou é na mesmo. corrente sanguínea, teve um caso,
0: tá <risos> bom, essa mas é um caso,
2: isolado, é um caso isolado, é. É, é, um caso isolado,
0: um caso isolado. O, é o, o para você o judaísmo é o que tá mais perto do do, do, do historicamente falando, lógico hum. por registros do, da realidade?
2: Não. Qual seria? Não. Se a gente for falar de realidade, seria o povo sumeriano. É o povo mais antigo, com achados arqueológicos, é uma sociedade formada e uma religião formada. Religião suméria. Agora, vários deus, deus: An, Deus Enki, Nil. Então, se eu for falar Enki,
0: é é, se
4: eu
2: for é... falar das, do, do que é mais antigo, então, quanto mais antigo for, são os, os, os primórdios da história. Então não é o povo não. O povo judeu é um povo monoteísta, a empregação do monoteísmo, sim, que deu muito mais certo, né? Que até hoje o cristianismo é mono, justamente por intermédio dentro do judaísmo. Se o judaísmo não implantasse o monoteísmo, o cristianismo não surgiria. Porque Jesus é um judeu, um judeu dentro de um aspecto monoteísta, e ele dá continuidade dentro do monoteísmo. Que aí depois os pais da igreja fizeram um bala com o gato, que é a tal da trindade que não existe. Infelizmente
0: Tem pergunta aí do Tom Se você quiser fazer tem, a, tem. a tua não, E não ali, é o então. Tom de moletom Fala Não, tô bom, não. <risos> <risos> é o Tom de
1: moletom aqui. Por que é, Davi foi castigado Por fazer ali um senso Com a população Fazer o que? Um senso Ele contou ali né, As pessoas ah? ali né? Ele queria saber assim, Eu, não
2: é. Eu não lembro desse texto Acho que não sei se foi foi Davi? Tá em números isso? Não, acho que não foi Davi. Não foi Davi? Não. O um censo é em tem números. Então, que,
1: quem é esse cara aí que, que não, fez o não, 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 não.
2: Quem foi? Ah, que fez o censo? Não, mas era Moisés. Bolsonaro. <risos> Bolsonaro. <risos> <risos> mata ele. Então, tem que matar ele.
0: O... Vamos lá, vê se você consegue lembrar aí. Lembrar aí. Evidência do, de Davi, a gente tem? Hum,
2: nós temos. Uma pedra de mesa pedra Estela de mesa Foi Samuel, Samuel. Foi Samuel que foi. Foi Samuel 24 15 Foi é. Davi então Foi Davi tá. Depois eu vejo Eu não lembro dessa história do censo eu Não lembro porque
0: Tem que pegar a passagem, Rafael É, não
2: lembro agora Agora vou pegar, não lembro não Pega a passagem Você falou do que mesmo? Davi,
0: da existência de Davi
2: Então, o que existe é uma estela, estela de mesa Chamada Tem o um nome Davi
0: Estela o... de Dana é, tem de Dan tenho... e tem cela de
2: mesa hum. Então quando você fala de Davi Em termos de personagem Historicamente, o que, é que eu dependo? Eu dependo de achados arqueológicos Que comprovem a historicidade De locais, né como ele chegou a governar Em vários locais, para poder procurar Mas ainda não estudei a fundo A única coisa a fundo que eu estudei Até hoje, propriamente dizendo São temas como inferno Como o nome um tratamento patrística isso partilha do primeiro século, todos a obra dos pais das igrejas do primeiro século. Estudei muito a fundo sobre isso. E Gênesis, que eu peguei agora do capítulo 1 ao capítulo 11. E meu programa é pegar de Gênesis até Apocalipse. Então escrever um livro com mais de mil páginas. Cada, é de livro por livro. Livro por livro. Só que eu espero ter saúde e viver mais uns é 50 anos. É trampo.
0: A rola, esse a, de Gênesis começou quando?
2: Gênesis eu terminei, foi nesse ano que eu terminei. Fiz uma série acho que deu.
0: Mas você ficou quanto tempo fazendo? Vixe, foram
2: 28 aulas, que são. Acho que uns 4 ou 5
0: meses. É. Um... é 11 rolezinha. capítulos só. É. 11 capítulos. É um rolezinho. É trampo. É um, um assunto, mais um assunto mesmo para Aqui, ó. É, crônicas, é, primeira Crônicas 21, é, capítulo 21. Passagens. E Samuel, segundo Samuel 24. Aí mais não adianta, eu, vou ter que, eu teria que ler todo o contexto então, para isso. Todo o contexto. Festa, só eu, jogar na bios, eu, joga, eu teria é... que pegar todo o contexto das duas Qual passagens que, que estão no senso. Aqui, 2 Samuel 24. É, em, então enviou o Senhor a peste a Israel desde amanhã até o tempo determinado e desde Dan até Berseba. Morreram 70, 70 mil homens do povo. Não, não é essa aqui não. Essa aqui nós vamos tentar aqui pegar aqui, ó. É Samuel, segundo Samuel 24. É... Acho que seria ele inteiro, hein, o Rafael? Samuel 23. É 23. Samuel 24. Tá aqui. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera Israel e ajudar. É. Disse, pois, o rei Ajoabe capitão do exército, o qual tinha consigo... Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersebá, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joab ao rei, Ora, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo cem vezes, tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que, que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Aí no versículo 4, Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joab e contra os capitães do exército. Joab, pois, saiu com os capitães do exército da presença de Israel, para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E foram a Gileade, a terra baixa de Hodesi, e também foram até Jaã e ao redor de Sidom. E foram a fortaleza de Tirói e a todas as cidades dos heveus e dos Cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá a Berseba Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de nove meses e vinte dias voltaram a Jerusalém. E Joab deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel oitocentos mil homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram quinhentos mil homens. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor... Muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi, pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe umas delas para que, te, para que faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe, queres -se que sete anos de fome te venha à tua terra, ou porque três meses fuja... Uh, de teus inimigos e eles te persigam, ou que por três dias haja peste na tua terra. Delibera agora e vê, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então, disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém, caíamos nas, nas mãos, mãos do de Senhor, Deus, é, nas mãos dos homens. É, porque muitas sua, são as suas misericórdias, mas nas dos homens não caia eu. Então, enviou o Senhor a peste a Israel desde, desde amanhã até o tempo determinado, e desde Dan até Bersebá e morreram setenta mil homens do povo, e aí depois porque
2: continua é, é, uma, é uma, um, um texto que não Caralho. tem lógica a respeito disso porra. a respeito da leitura não tem como dizer que uma coisa aconteceu porque você numerou pessoas isso não existe é, não existe
1: pelo que parece ali na, na leitura que eu entendi do Felipe é que Deus mesmo que incitou ele a fazer os, os então os é, censos, é,
0: é, parece que tem uma lacuna do que tipo que rolou com Davi ali oh, é. nesse ponto aqui não, entendi eu, não foi uma que lacuna
2: veio, é, igual, ele colocou caiamos nós é, existe um termo que eu esqueci agora é Plural majestático É o nome que se dá, isso aí chama-se um plural majestático Porque o erro foi de Davi O erro não foi da nação toda Ele coloca o plural, caímos nós nas mãos de Deus E não caímos nós nas mãos dos homens É onde Deus lança a praga Porque não queria a perseguição de outras nações É um plural majestático É uma, 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 uma ênfase Uma questão enfática dentro do texto Mas o texto ele abre muitas lacunas se eu for analisar isso em hebraico, você tem um trabalho o rapax legômenon. O que é um rapax legômenon? É quando o vocábulo é atestado uma única vez em hebraico, pode ser grego na Septuaginta ou grego no Novo Testamento, na Bíblia. Então, quando você lida com rapax legômenon, não tem como você criar ou fundamentar algo. quando Exemplo, como é que eu sei que tal carta não foi escrita pelo apóstolo Paulo? Ou quando eu sei que os evangelhos não foram escritos por uma única pessoa? Justamente a crítica da forma vai ensinar isso. A crítica da forma é quando você estuda o estilo literário do escritor o vício de linguagem que ele possui. Eu sou um escritor, eu tenho um vício de linguagem, de pontuação, de verbos. Ah, para comunicação esse existe, existe os isso. vícios. Existe isso. É. Então, quando você quer ter um entendimento claro de uma passagem, e essa passagem tem muitos rapazes legais, mas não tem como você decifrar de forma limpa isso. Não tem
0: como. Ó, O Cadê Luiz Lima, não sei se é sobre isso, mas ele fala que é assim, ó, que no paralelo quem incita Davi é Satanás. O contexto paralelo, seria é. de crônicas com Samuel. É. Quem, quem citaria da Vinto aí então, a gente lá. tem né, uma, aí, uma. Aí
2: nós temos um problema grave, porque Satanás ele só vai surgir pós-cativeiro babilônico. Você tem um livro de crônicas, se for crônica, você vai colocar Satanás crônicas é escritos
1: posso para mim não faz sentido mesmo mesmo se for Satanás porque que, que mal teria ali pô, o cara contar quantas pessoas tinham ali
0: porque não foi a ordem de Deus acho que seria isso tá dentro da Bíblia não foi a ordem de Deus e, e se ele foi enganado por pelo Satanás então ele não tinha comunhão necessária com Deus para saber que não era Deus que estava ali para saber quem cita é né
2: porque do período é isso aí porque do período Falei, da, o período davídico o período o davídico, davídico não tinha noção do satanás. David David de Satanás Daviico não, é, não,
0: porque nem, assim, não, o Luiz Lima citou não Satanás como... aqui Mas não, não, talvez seja Você
2: coloque Lúcifer, né? Que eu discordo disso também, mas se alguém não sabe da história Explica a história Lúcifer, ele surgiu a partir de Sofronio Eusébio herônimo, o nome Lúcifer Aparece na Vulgata Latina Na, na passagem de Isaías 14 oh, Como caixa do céu, ó estrela da manhã Filha da alva Tu que debilitavas as nações, e tu dizendo no teu coração Subirei acima das mais altas nuvens E serei semelhante altíssimo.
0: Oh, ó, Abre pra mim, Rafael, 1 Crônicas 21 Tá, é. Que tem a mesma história isso, aí que, contar, que a gente vai, vai conseguir é trazer aí é... O João Lima Ele falou que Ele, ele sempre está comentando aqui E ontem ele falou que a gente não lê os comentários dele Então ele mandou um comentário aqui agora Eu vou ler O Fábio Sabino é um ateu fera Mas parece que ele está acompanhado De encostos de vícios <risos> Aí depois você responde ele aí que Qual saber. o nome dele? O João Lima
2: João Lima, eu não sou ateu, tá? Não sou ateu Vício todo mundo tem Pode ser vício de linguagem, vício de bebida
0: Mas, eu acho que teu ele tá falando que é o diabo mesmo
2: Não, ah, eu não tenho encosto, tá? Eu sei o que que é isso A gente fala egun no canoblé Tanto, eu condom, egun, tanto que eu usava contra egun Quando eu fazer trabalho em cemitério Usava contra egum, tá? Isso é uma crença. crença. Encosto tem para quem acredita nele. Aí tem. Eu não não tem encosto de ninguém. O encosto que eu tenho aqui é da cadeira ó. aqui. Ó. Esse encosto eu tenho.
0: <risos> Primeira Crônicas 21, versículo 1. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. É uh, e disse Davi a Joab aos maiorais do povo é e assim, de numerar Israel de
2: Vamos lá, agora, agora entendi. Vamos lá. Porque uma passagem está Deus, outra está Satanás. Chama-se Tico Soferim o que significa Tico Nisso em hebraico? Correção dos escribas, é assim. Os copistas, isso sempre existiu, eles não atribuem nada de maldade voltada a Deus e nem a Moisés. E nem a Moisés. Então, porque eles têm Deus como sagrado e Moisés como sagrado. Então, dizer que Deus incitou alguém, então os, os, os copistas, quando leram isso, dizem, não, 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 não. Deus não. Vamos fazer uma correção, uma nota de rodapé. Então, chama-se Tico Nisso frio". Exemplo. Alguém, algumas pessoas vão pegar a Bíblia Hebraica estude de Gartência no rodapé lá do texto de Jó como fala vão falar assim, a o teu Deus e morre o texto correto lá é amaldiçoar mas você pegar a BHS a Bíblia Hebraica Estúdio de Gartência, vai estar no rodapé no aparato crítico, a palavra abençoar vai estar, abençoa o teu Deus e morre é abençoar ou amaldiçoar, não, o correto no texto é amaldiçoar mas os copistas foram e mudaram em vez de colocar amaldiçoar, coloca abençoar a Deus, porque é um termo de santidade o mesmo se dá entre Samuel e Crônicas. Então, quem... Porque Crônicas, querendo ou não, é uma cópia do livro de Reis ou de Samuel. Então, quando vi, os copistas viram, o quê? Não, não, tá errado. Não, não. Quem citou Davi não foi Deus, foi Satanás. Ele chama-se Sofirim, ou seja, traduzindo, correção dos escribas.
0: É isso. Então, tá respondido aí é, pro Rafael. É, pro é. <risos> é. O Felipe Salles acabou de mandar um superchat aqui. Obrigado pela contribuição, Felipe. Tamo Abraço, junto. Felipe. É, salve meninos, mestre Sabino é fera. Pede pra ele falar do tetragramaton e sua possível pronúncia. Desde já agradeço. Abraços. Valeu, tamo junto, Felipão. <risos>
2: tetragrama existe, é um, se trata de um verbo, tetragrama que vem lá de Êxodo, que é Eie", IER, é acho que é Vendo o verbo yer, primeiro, verbo com alef, aí você tira o aleph e você coloca yud. Você tem o tempo imperfeito e o tempo perfeito. Ação concluída ou ação não concluída. Então quando você pega o verbo, se você fazer uma construção dele, da, dos sinais maçoréticos, qual a pronúncia mais provável? Então você tem yud com re, o re, fecha-se a primeira sílaba, depois você tem o VAV com re. Então você tem yud, re, vAV, re. Então a pronúncia correta seria YAR VA. Tanto que a pronúncia YAR, é YAR, é a pronúncia mais utilizada em Êxodo no cântico de Moisés e você vai ver muito isso nos Salmos. Hallelujah. louvai a Yah, tá? Então a pronúncia mais correta do Tetragrama seria Yahva, porque o Re na verdade ele se torna uma, nós chamamos de matrix lectiones ou Ramot Haqiria. O que é Ramot ou Matrix lectiones em latim, auxiliares da leitura. Existiam algumas consoantes, antigamente, antes dos sinais de Massoretos, ou antes do trabalho dos maçoretas, no período medieval, em 900 d.C., por família de Benasher e família de Benaftari. São os dois grupos, maiores dos maçoretas que fizeram sinais de cantilação ou de acentuação. Então você tem o Re, passava com valores vocálicos, o alef, yud e o Vav. Nós chamamos é, vogais longas por natureza. Então eu tenho duas sílabas no tetagrama: Yar e o Vá. Eu tenho os dois reis terminando, na, na terminação de sílaba. Então, o re, ele passa como matrix, que é o equivalente a ya, a wa, seria o komet, em hebraico. Então, ficaria ya e va. Por isso que a pronúncia mais provável é ya, va. Isso eu explico no meu livro, Yud-he, vav re Criação de Homens ou Divindades. É yao? Não, esquece, yal não existe. Isso aí é para doido, para demente, que não sabe nada de hebraico, pelo amor de Deus. Eu só ensino há 23 anos só, viu? Só há 23 anos só. Sabino, se Jesus é Deus,
1: por que, que ele conversa com Deus ali né, quando ele está aqui na é terra? por isso
2: que ele não pode ser Deus. Isso aí, o, 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 a divindade de Jesus e a trindade foram criadas pelos pais das igrejas. Você tem a formação da canonização, quem vai colocar Jesus como divino é o Evangelho de João. Evangelho de João desde o seu prólogo. No princípio era o
0: é, velho. Jesus não era cristão, gente. O pessoal acha que Jesus morreu <risos> cristão. Pô, imagina. Primeiro que ele já ia, mano. Olha que coisa mais arrogante. Imagina, você chegar falando de morrer falar, o seguinte: Somos cristãos negócio. Né, Sou cristão, você é. Em, é, porra, caralho. Então, assim, no, no, Jesus não criou o cristianismo, foram <risos> as pessoas posteriores a ele que criaram o cristianismo.
2: Sim. Paulo. Paulo que mais o cristianismo, junto com ele, primeiro Clemente de Roma. Foi o primeiro pai da igreja. E ele que escreveu duas cartas para a igreja de Corinto... E ele que vai falar e vai endossar Paulo... Para vocês terem uma coisa interessante... Dentre os quatro principais pais da igreja do primeiro século... Nenhum desses quatro pais das igrejas conhece o evangelho de Mateus... Marcos, Lucas ou João... Nenhum dos pais da igreja fala que um evangelho foi escrito por Mateus... Outro por Marcos, outro por Lucas e nem por João... existiu várias oralidades... Mas em termos de quem trouxe aquela oralidade... Os quatro principais pais das guerras do primeiro século, ninguém sabe nada a respeito de quatro evangelhos escritos. Ninguém sabe disso. Desconhece totalmente.
1: Um, um fato bíblico que me incomoda muito, Fábio, é a escravidão. Uhum. Que aparentemente ali Deus não estava nem aí para a escravidão ali na Bíblia, né?
2: Não. Filho, Cê, quem então... pode mais chorar menos. É, então.
1: Aí então, hoje, o Deus hoje é contra isso? Ele mudou de opinião? O, Deus
2: bíblico, o é. Deus bíblico muda de opinião toda hora. O Deus bíblico muda de opinião toda hora. Toda hora ele muda. Primeiro ele dá o seu filho para o mundo judaico. Depois Jesus vem só para o judeu. <risos> Depois muda. Depois quando chega nas cartas de Paulo mudou. Agora é a graça. A graça é para todo mundo. Só que Jesus não trouxe graça para todo mundo não. Segundo o relato Bíblico, os quatro evangelhos, a graça foi só para o povo judeu. Só para o povo judeu.
0: O povo judeu é quem mais se desfaz dele. É, justamente.
2: é, é. é né? Justamente. Judeu, é. É. É, você
0: chega lá e fala é, vamos falar que é um e profeta. E tem outro
2: problema. Quer ver outro problema? Se Jesus morre na cruz para perdoar os pecados que se coloca isso, as pessoas ensinam isso, aí eu pergunta Então por que Jesus falou para os discípulos batizarem para perdoar pecado? <risos>
0: Eu entendo, eu, eu entendo como uma limpeza de pecado ali do que já tinha, e, e pra seguirem ali, sei lá, talvez essas ordens posteriores. Porque, pô, não dá também pra um bagulho que eu fiz dois mil anos atrás ter tá limpando a barra hoje em dia aqui, tá ligado? E aí
2: tem um outro problema. Dizem que Jesus não tinha pecado algum, né? Se Jesus não tinha pecado, então por que Jesus se batizou então?
0: Então, eu, eu, aí eu teria que entrar no texto, achei que a gente não queria entrar no texto te pra entender. Mas ma, vai, fala aqui todos depois eu que eu falar sobre desejo, a
2: crucificação o okay? que vai dizer os Evangelhos? Todos que desciam ao Rio Jordão confessavam seus pecados. Aí eu pergunto, qual foi o pecado que Jesus confessou para João? Qual foi o pecado que ele confessou? Vixe, desde a infância dele. Hein? Não está na Bíblia isso, não colocaram. Interessante, tá, mas está no livro de Enoque ou não? Não, isso tá no, na infância de Jesus é assim. Ó. Lucas é o único personagem bíblico que vai tratar da infância de Jesus. Ao oitavo dia, a sua circuncisão e aos doze anos, Jesus indagando os doutores. Se Lucas tem a informação de Jesus no seu oitavo dia de nascimento e Jesus com os 12 anos, por que não colocaram o restante? Por que não canonizaram o restante da infância de Jesus? Já que Lucas tinha 17
0: anos. Se diz no caso da entrada da, da puberdade ali até. Sim.
2: Vai ter Jesus com 12, depois Jesus com 33, uhum. com 30. Mas por que não colocou antes que tem? Mas não quiseram colocar. Hum. E onde tem isso? Tem, chama-se chama Bíblia Apócrifa e Pseudepígrafe Ela Tem em português hoje, uhum. traduzida, é só adquirir. Vai encontrar a história de José o Carpinteiro, Maria, a Infância de Jesus, Evangelho de Nicodemos. São esses evangelhos que vão tratar da infância de Jesus. E o que, que,
1: que, que ele fa... teve uma vida normal ali, ele brigava na, na... Brigava na escola amigos,
2: ma Matou cam... crianças, porque ma foram e pisar os passarinhos que ele fazia na praia. Jesus, te... é? Jesus certa feita, fazia passarinhos de barros. Os livros apócrifos, de dizem, né? Criava os passarinhos de barro na praia, com a gente faz os castaninhos. Aí Jesus ia limpar a mão assim, ó. Aí os passos criavam vida de barro e saiam voando. Ah. Até um dia que o amiguinho dele foi lá e destruiu os passarinhos de barro que Jesus ia dar vida pros pássaros. Ah. Aí Jesus foi e matou essa criança. Ah, justo. E Jesus era um rebelde na escola. Jesus era um rebelde <risos> na escola. Jesus cegou o filho do, do professor da escola dele. Caramba, é, não Jesus. Dele. É, Jesus, é isso que eu tô falando.
0: E se você for pegar. Oh, Mas, irmão, não é bosta. se a gente fosse. a gente tivesse esse poder na, 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 na idade de Jesus, eu vou te falar uma coisa. Eu tava em livro de história, viu?
1: E na adolescência. E na adolescência que, que é, é ocultada ali, né? Pô, ele transformando água em vinho ali. E era
2: vinho puro, Era do bom, tá? Era do mal. Agora vamos usar a Bíblia então? Vamos falar da malcriação de Jesus com 12 anos? Vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus está no templo. Os pais vão embora. Ninguém sabe onde Jesus está. Quando deram conta, não acharam Jesus. Acharam que Jesus estava entre os familiares. Né? Aí chega, vão procurar Jesus, encontram Jesus no templo. O que, que Jesus responde para Maria? Jesus era mal criado com 12 anos. Mas Jesus... Ei, ei calada. Não sabia que eu tinha que estar aqui para cuidar das coisas do meu pai? Jesus era mal criado Pô, com 12 né? anos. Está na sua Bíblia, só ler. Está no Evangelho de Lucas, viu? Vai lá ler para você ver. Jesus contava no templo lá... Indagando os doutores da lei... Que na verdade eu digo mais... Primeiro lugar... Agora foge uma cultura... Hum. Para Jesus estar no templo... Indagando os doutores... Jesus tinha que estar com 13 anos... Não com 12... Para entrar no templo indagar... Ele tinha que ter a sua formação... Que chama-se Bar Mitzvah... A menina é Bat Mitzvah... Filha do mandamento... E o menino em aramaico... Bar Mitzvah é filho do mandamento... E o Bar Mitzvah... Existe até hoje em Israel... Vai usar o kipazinho... Vai usar o Yad para ler o Torá, é quando a criança lê a Torá publicamente. O menino com 13 e a menina com 12. nem o senhor lá frequenta. E o
0: senhor lá é. é
2: Então, o que, que acontece? Então, Jesus não poderia estar dentro da sinagoga indagando os doutores com 12 anos de idade. Ele está com 13 anos de idade. Já é um outro problema gravíssimo. Ah, que pode ter na sido ali
0: o... Vamos dizer que foi um erro de escrita. É, erro do copista, vai. É, vamos por aí. Porque é porque é a Bíblia ali... é a
2: palavra de Deus esperada, santa, sagrada e inerrante. Então. É, inerrante Não, é, mas quem
0: escreveu a Bíblia não foi Deus, né? Porque tem muita nós gente que acha que Deus que, dupes sim, dupes sim. Não, foi não, Deus que é, foi Tem gente blu, atende, é. que
2: acha que foi Deus não, que escreveu?
0: É, é, escreveu ah, ele, o mais ele escreveu interessante, os
1: mandamentos só, né?
0: Apesar que quando eu era pequenininho bem criança mesmo, eu achava que era Deus que tinha escrito mesmo. É porque falam, né? É, é, é falado, é a palavra de Deus, né? não, e não, Mas é. eu achava que era Deus. É. Não, sério mesmo, eu achava tipo era. Não, que e que tá uma feito. questão
2: interessante que eu explico no livro, como surgiu o Novo Testamento é que vamos colocar que nós temos Mateus, Marcos, João escreveram, OK? Pedro, Paulo, Tiago, todo mundo escreveu, OK? Aí eu pergunto... Por que Paulo não conheceu nenhum dos evangelhos escritos? Já tudo mesmo período? É. Por que Paulo não conheceu as, as cartas que Pedro escreveu? Que Tiago escreveu? Paulo não sabe disso. Não sabe da história disso. O único que sabe é só Pedro que diz... Que algumas coisas que Paulo escreveu... É de difícil interpretação... Onde uns indultos e inconstantes torcem aquilo que ele escreveu. E Paulo, Pedro falou que é de difícil interpretação... Aí eu tenho uns crentes dizendo que a interpretação vem pelo Espírito Santo. Peraí, mas Paulo, Paulo e Pedro não tinham Espírito Santo, não? E como que Pedro não conseguia decifrar o que Paulo escreveu? É isso que eu te pergunto, crente. Tem que tomar cuidado, viu? Quando você fala que a Bíblia é revelada, é revelada inspirada pelo Espírito Santo, e, e quem era Pedro então? Quem era Paulo? Então você vê que Pedro conhecia algumas coisas daquilo que Paulo escreveu. Mas cadê Pedro falando que Mateus escreveu? E digo mais, para piorar, Lucas era companheiro de quem, segundo Atos dos Apóstolos? De Paulo. De Paulo. E como o Paulo não sabe nada daquilo que Lucas escreveu? Você era é, companheiro. É, é controverso. Diário. Quer saber sobre isso? Adquira meu livro. Era como di... surgiu o Novo Testamento? Era, vocês vão saber. Está na Amazon, viu? Na Amazon no meu site. Era diário. Era diário. Né?
4: <risos> <risos> pegar o diário Pode do outro, né? <risos>
0: oh, oh, tá. Tinha gente falando que ele parece ser cego. É... Mas vamos falar aqui uh... sobre o João Lima, que mandou mensagem. Nem li ainda, vou ler já. Ele falou ontem que ninguém tinha lido as mensagens, eu vou ler todas é, aí. O Fábio Sabino é alto nível. Eu quero saber dele o que ele pensa sobre os judeus terem protagonismo com o genocídio na Alemanha. O que ele acha de ciganos negros e outros grupos não serem enfatizados? Eu, eu, assim, eu, eu não tenho posição é, nem. Um
2: Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? É o João, João, o João, 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 eu não tenho nada relacionado a isso. Não, não, não é minha área tá A minha área é exegese A exegese é a interpretação de texto na língua original dela Essa é a minha, área, a minha expressão Agora, o que aconteceu com o Hitler, com os judeus Exemplo, calma, calma, quer comer o traveto que coma quer, comer, quer fazer suruba que faça É a vida de cada um, isso não tem nada a ver com isso Não é problema meu
0: É... Você tem conhecimento só da Bíblia ou a partir da, da vamos supor, do, da Igreja Católica, você também tem alguma aprofundada dentro disso? Não? É o que é mesmo a Bíblia. Não, não, mas não por isso, eu digo até por conta de, vamos supor, uh, conclaves, que é feito quando o Papa... Não, Você tem esse conhecimento também? Não,
2: não, aí é a parte de historiador especializado nessa área, ah, não tá. é minha. A minha área é exegésia, a é interpretação Chega que agora de texto. agora
0: é matar aquela ali. Eu tô, é, eu tô, eu tô, tô, tô... um tempo aí pra... É. <risos> vou fazer um... não, não,
2: eu ainda, não, ainda vou estudar, Igual eu vou fazer uma série chamada A Vida dos Papas. Tô preparando isso com Pô, tudo. É esse conteúdo. É, é eu afirma. tô é, preparando esse é, é conteúdo. A, a vida a tá dos falando. papas. Eu vou pegar desde o primeiro Papa, desde lá de trás, coloco que é Pedro primeiro. E aí eu vou seguindo. Niceno, desde, foram quatro papas dentro do primeiro século. Até chegar em Clemente de Roma. E teve
0: também. uns que foram ali, meio que. É, são. Como é que é? É, é antipapa. Não é antipapa. Mas que foram meio que deixados de lado pela Igreja, pela igreja Católica porque fizeram alguma... É, não, porque
2: houve um rompimento... É um papa, esqueci o é, nome. É, então. é, depois eu vou lembrar. Houve um rompimento da Igreja Católica, não lembro qual período agora, que foi a Igreja Ocidental e Oriental. Houve um rompimento, houve um, 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 um cisma, vamos dizer assim. Houve um cisma em cima disso. Igual existiu o protestantismo Martinho Lutero. 1.500 e 1503, dia 31 de outubro de 1.513. Reforma Protestante, isso, em Ormes, na Alemanha, isso.
0: Você fala, você fala, eu vi você postando esses dias, o, acho que até foi já live falando de Paulo ser esquizofrênico, sim, né? Estava conversando aqui, Paulo estava em Pátimos uhum. e aí ele teve visões que most... não, não
2: Paulo, João. não João, João, desculpa, João, desculpa
0: João. Desculpa João. Paulo João. indo para a Damasco. Damasco. Paulo indo da
2: Caminha a Damasco.
0: Tá, então veja isso vamos falar sobre João. João em Patmos teve algumas visões ali sobre o que seria uhum. ali a nova Jerusalém. O apocalipse. É. É... Pra você ele também tinha algum tipo de problema?
2: Esquizofrenia Esquizofrenia Tanto que o livro não, não fez parte do cano Foi fazer depois O cano já fechado não fez parte do Apocalipse o Apocalipse não fazia parte? Não fez parte em 363, não Foi fazer parte 100 anos depois No cano Tanto que tanto que eram, Todos os livros eram circulares naquele período Todos eram então, a memória, O Códice Vaticano, que é do quarto século Não tem o livro do Apocalipse O Códice Vaticano não tem o livro do Apocalipse não aceitaram não tinha como cano, como canonizado o livro mais espúrio eu fiz eu tenho um curso eu fiz dei aula com meus alunos versículo por versículo do primeiro capítulo até o último capítulo do Apocalipse é o curso do Apocalipse meu irmão é livro de Enoque em cima si, é livro de baruque é é, é uma, uma miscigenação uma salada de tantas coisas é muito mais livro de Enoque é cópia do livro cópia do livro Daniel livro profético por que colocaram o livro da Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento, assim como tem no Antigo? Então, canonizaram. Mas foi disputa entre a Apocalipse de João e a Apocalipse de Pedro. Ficou os dois em disputa.
1: Oh. Ah, então tem, mas tem controvérsias entre eles? Existe.
2: Existe igualdade de controvérsia. Existe.
0: Você, no início da live, também falou sobre Moisés uhum. e sobre o, o fato da... Você falou da maconha que Moisés uhum. é, ficou tatia no mundo. <risos> então... É, mas depois você chegou até a falar que Moisés também é, é, uma, é uma, lenda. uma lenda. Quem é, então, que ficou lá? Quem é que trouxe aquela, aquele, os, aqueles mandamentos? É, da onde se tira essa, toda não, essa você, história? Você
2: cria a hora que você quiser, desenvolve a hora que você quiser. Se você cria uma comunidade hoje... Mas não
0: foi espelhado em nada não, de, não, não, outra, não, não. de outra... Eu, ó,
2: eu, vamos lá. Eu, eu posso criar uma comunidade hoje. Hoje existe no Brasil. Líderes religiosos criam sua comunidade. Eles não inventam coisa e colocam lá como se fosse de Deus divino. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem umas denominações aí que, pelo amor de Deus, os caras se, se trazem com uns trapos de saco de batata, com arruda, com um monte de coisa, e é Deus quem mandou, Deus quem falou, poder de Deus, igual passar pelas 300 portas, não sei do que, sem portas, não sei do que, com o portígio a pá ungida, e as pessoas aceitam. Hoje você pode criar o que você quiser, é só você falar assim, Deus mandou, só isso, e Deus não mandou porcaria nenhuma. Então as religiões são construídas dessa forma. Você é uma pessoa de destaque, é só você falar que Deus revelou, que Deus falou com você, você é um líder, as pessoas consideram você implanta o que você quiser. Isso não é diferente de nenhuma religião. Todas as religiões são feitas dessa ah, forma.
0: Então a culpa é do, do, não é do Demiurgo, é do ser humano.
2: <risos> é, o ser humano. É, Esquece. Ser humano... É tudo, é um ser humano. tudo é um ser humano.
0: Mas nesse ponto, então, mas eu já ouvi, eu estava falando, não lembro quem foi agora, mas foi, sei lá, deve fazer uma semana que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse, esse fato do, do cânhamo com Moisés.
2: Então, na verdade, descobriram. Do, do, Até da tem sarsa,
0: um... tem uma história é, da sarsa assim, na verdade, os judeus é, falam. né. A expressão,
2: a expressão hebraica chama-se Caneboche. É o nome que se dá. Seria a concepção... Moisés,
0: como é que o Moisés chama em hebraico? Moshé. Moshé.
2: Moshé. Então, a expressão seria Caneboche, tem a concepção do THC, cientificamente. E cientificamente veio depois, quando descobriram os dois altares. Uhum. Quando eu fiz a análise, eu peguei a expressão cané-boche. Poxa, cané -boche. Aí eu fui analisar dentro dos dicionários lésbicos. Aí fala cânhamo, né? cânhamo, THC e por aí se veio. Aí eu fiz o vídeo. Moisés, o maior, maior maconheiro da Bíblia. E a expressão cânhamo ou cané estava nos registros do Pentateuco. Estava lá com Moisés. Eu comecei a analisar. Então a sarsardia ardia, mas não se consumia. E subia-se aquela fumaça... Aí 10 semanas aí ficar 40 dias, 40 à noite meu Deus do céu, mas que ma maconha, era top daquele época. Era boa. Era boa. O cânhama, o cané era top daquela época. Aí beleza, foi uma Não questão. era de fato
0: da então, cannabis, era... Era, cannabis. O...
2: era. Mas voltando, era uma questão apenas de etimologia, etimologia do vocábulo, ah. eu peguei. Aí vieram pra cima de mim, fizeram vários vídeos no, no alguns fizeram nos seus canais... Os judeus metendo o pó em mim É, isso aí, isso aí, como que tem o um nome lá que esqueci Antissemita Isso é um antissemita, PPP, me chamando de Hitler Uma coisa assim Aí aconteceu, aí, depois de três anos Em Tel Azrud, uma cidade em Tel Azrud, Na Palestina Uma, uma, uma vizinhança israelita Descobrindo dois altares E qual era a essência lá que se queimava Que tinha concentração THC, maconha Fizeram o um cálculo científico, tudo Aí eu fiz um, eu fiz um vídeo, e aí gente? E aí? Tinha maconha ou não tinha maconha com o povo israelita? Os arqueólogos israelenses encontraram e estão comprovando cientificamente que a maconha começou de cima dos altares. Ah, pelo amor de Deus, imagina! Dois altaó queimando de maconha. Eu tô ali do lado, vou ficar como?
0: Mas é que é... É, 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 por, é por aí que... É que isso, por aí que gente, muita, muita coisa vai surgindo até do xamanismo, né? Do xamanismo. É. Não, não que eles vieram daí, pelo amor de Deus, eu sei que o xamanismo tem uma origem ali da indígena em si, mas... É, é por aí que você vê... Dentro de um, de um conceito bíblico, né? Que você tá mencionando como que o, o, os enteógenos ali acabam agindo dentro do xamanismo, né? Porque ele já agia ali. ali aposto que o pessoal não falava assim: ô oh, gente, bora fumar um beck, tá ligado? Mas ele agia como uma forma de expansão da de consciência, sim, pra eles ali no, naquela época que é ritualística, então, é. E aposto que é que você mencionou é porque, sobre o TLC, não, é mas, as pessoas, não
2: é porque as pessoas querem entender. Os usos daquela época com hoje, gente. Não, não se compara. As leis aqui é uma coisa, esquece lá. Sim. Se lá o uso fosse comum, não era proibido para ninguém. Tá lá escrito, Moisés, 10 mandamentos: não fumarás maconha, não fumará crack, não usar cocaína. Pelo amor de Deus. As plantas sempre existiram. Cuidado com a pasta As plantas sempre existiram. A planta da coca, ah. a planta da maconha sempre existiu. Agora se alguém pensando ah, não maconha surgiu agora a planta. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Vamos seguir durante. a é planta, não é sintético, pô. Entende? Não, não. Então, essas questões sempre existiram. Então, se para eles era uma questão normal, cultural, acabou. Só que hoje é recriminado. Até entendo isso, mas vai de país para país. Qual é o país que liberou agora? aí usa aí. Qual que foi?
0: Ah, tem vários, hein? Não, não, agora
2: agora passou essa semana. Não sei agora, essa Você semana foi aí, Alemanha? Não
0: sei. Acho que foi a Alemanha.
2: A Alemanha liberou? Acho que foi a Alemanha. Nós... Alemanha.
0: É... e outra, a gente tem que pensar também. Até que se a gente não voltar, não vão nem voltar muito tempo. Vamos voltar aí, vai. Talvez você pegar seu bisavô, quem é mais antigo aqui, mais, mais, um pouco mais velho aqui na hora, pegar seu bisavô, quem conheceu o bisavô, pô. Quem não teve um vômito que fumava um cigarrinho de palha? Pelo amor Qual, de vomis, Deus. Cigar... Então, Oxi. assim, às vezes é algo que era um costume tão, tão tranquilo que, que nem, nem era citado. Natural. Era como mascar um chiclé hoje. Eu duvido é. que algum lugar é. vai escrever alguma coisa sobre hoje em dia. No livro de história vai falar que durante um discurso X a pessoa estava amassando chiclete chiclé. Não era tomar Coca-Cola. antes a pessoa mascou um chiclé.
2: É que o pessoal não sabe, Abraão tomava Coca-Cola, viu? Lá atrás, lá já tomava Coca-Cola,
0: E a Babilônia?
2: Babilônia, uma é, grande, é, Babilônia. É grande potência, Babilônia <risos> é real. Sim, Babilônia, sim, Babilônia é real. Tem achados arqueológicos a respeito disso. Era uma promiscuidade. Volto. Tinha questões que era normal. Homossexualismo, dependendo da história, era normal. Homossexualidade. Também. Homossexualidade. Homossexualidade. desde que mundo é mundo, sempre existe tudo, gente. Depende da, da cultura de cada de cada nação, de cada país. Era normal os egípcios. Os egípcios, entre os babilônios e tantos outros. Igual vamos lá, Israel, porra. O homem tem cinco mulheres. Hoje, 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 tem cinco mulheres hoje. Na nossa cultura, uhum. é correto? Uhum. Não. Não é correto? Biblicamente é correto? Não, não é. É. Mas você tem o Antigo Testamento, pelo amor de Deus. Abraão teve, não é? Teve tantos outros temos Salomão teve mil. Não é querem seguir a Bíblia. Davi teve quantas? Davi matou lá o homem lá pra ficar com Batseba. E Batseba foi mãe de quem? Salomão. Acabou. Que ela era esposa de Urias. Quando ela engravidou, Deus chegou e matou o primeiro primogênito de Batseba. E Davi, que é o, se fala, acho que é o Salmo 51, que ele vai falar uma coisa sobre isso. É crime um oh Deus um coração puro, e, como que é? E Renova em mim, um espírito reto. Ele orou, chorou para Deus não matar. O que que a criança tinha a ver com isso? E Deus matando a criança do homem, segundo o coração de Deus, que era Davi. Esse é o Deus da Bíblia, por isso que eu falo. Esse é Deus da Bíblia não é meu Deus, me desculpa. Mas é isso, então são culturas e culturas, momentos e momentos. Só que as pessoas, às vezes, a Bíblia é uma questão arcaica, é. Nem, não tem como eu querer aplicar algumas questões na Bíblia para os dias atuais, não dá. Mas, gente, é, é, não tá, dá, tá, é, mas tem gente que quer.
0: Até, é, cento... Quer ver um
2: exemplo? Vamos guardar o sábado que é bíblico. Ah, pelo amor de Deus, que abrigou é na cara. Há
0: 150 anos atrás, como sempre, como sempre diz o Rafael aqui, há 150 anos atrás, até mesmo... Tinha escravidão e para o pessoal era normal para caramba, não no um jornal, era normal. Escravo. Então, assim, se, o que, se há 150 anos atrás era se imagina 2 mil, 3 mil anos atrás, gente. Então, de né? Mas então a Babilônia, a, 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 a tal da, da Torre de Babel existiu não, de fato. Não? não,
2: não, não, não é chama-se chama é, Zigurate, assim é chama-se Zigurate. A Torre de Babel veio em cima de uma imagem do Zigurate, porque quando a gente fala de Babilônia, a gente pensa sempre na Babilônia pelo não Babilônia de 5 mil antes de Cristo. Então, você tem caminado, dinastias. área
0: da Mesopotâmia ali? Isso, é.
2: Ah. Você tem dinastias como dinastias egípcias, dinastias babilônicas. Então, são impérios que nasceram e foram com o passar do tempo. Aí vem outros impérios, que derrubam e assim sucessivamente. Então, quando você pega lá a torre de Babel, isso é explicou no meu livro, que é a origem do Gênesis, são os que pegaram a imagem e construíram como é, Babel, né? Babel, você vem, já vem um problema já. É o é, o, De é Deus. o Deus do panteão cananeu, mas não sei do panteão cananeu, era o Deus do panteão ugarítico, da nacionalidade ugarítica, junto com a acadiana, que é uma raiz, do hebraico descende dessas famílias, acadiana e ugarítica. Então, Deus era o panteão, era o chefão. Então, é, a imagem que se tem é do Deus El, voltado para o Deus El. Ainda falam, numa live minha, quem Jesus clamou na cruz? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não clamou o tetagrama, Jesus clamou Deus El. Está El lá. Só pegar que você vai encontrar. Eli, Eli, Lamassa massa bactane, Ou Eloí Eloi, la massa bactane. Eli, I, I. Partícula preposicional, meu. Meu, meu Deus. Quem é o Deus? El. Eli, é de El. El. Da onde que vem o termo Elohim? Elohim é o um termo pluralizado de El. Que o singular é Eloar. Eloar em hebraico, Elohim. Então você tem El... Eloar, Elohim. El, é o nome de um Deus, uma divindade, que era o esposo de Ashera, o qual o Deus da Bíblia depois falou e pegou a esposa.
0: Nesse era. momento que, Je, que Jesus fala do é, Deus é um? Como é que é, é ele, ele, Eli Lamassa Bactani Aramá? Deus. Por que me desamparaste? Ele entra em pecado?
2: Não, não entra em pecado. Por, tá, por... por clamar, não clamar, não é pecado, clamar a Deus, não Mas é pecado. Mas ele questiona. Não é pecado também questionar Deus? Não. Se for pecado, então imagine os que lá lá fizeram prova com Deus. Davelã, Gideão fez prova com Deus, Davi fez prova com Deus.
0: Porque muitas igrejas hoje... Aí a gente vai falar novamente do homem contemporâneo. Uhum. É, acham que o fato de você questionar é algo... Onde
2: você teria o pecado de Jesus é quando Jesus chega lá no templo de Jerusalém. Aí, ah, mas ele é o zelo da minha casa, né? É, como que é que diz o texto, João? Minha, meu, como é como que é casa de oração e vós tem feito covil de ladrões E era um covil de ladrão mesmo Só tem um problema que Jesus pecou Existia a geotagem, o que era a geotagem? Era a troca de moeda Como você tinha as festas uh, regionais em Jerusalém Então tinha gente que vinha de fora E tinha as mesas dos cambiadores Que era o câmbio mesmo, no sentido literal de câmbio Sim. mesmo Papel de moeda Ia lá e trocavam, o que, que Jesus faz? Jesus foi e derrubou a mesa dos cambiadores E as pessoas foram pegando por... dinheiro <risos> nisso Jesus pecou porque Jesus favoreceu as pessoas furtarem aquilo que não era delas, tá? nisso Jesus pecou, porque diz o Bíblia e Jesus derrubou a mesa dos cambiadores imagine a cena agora
1: é, os camelos vão che... lá, né?
2: imagine, cheio de dinheiro na mesa, Jesus vai lá e derruba e o dinheiro dispara pra tudo quanto é lugar é. porra, gente me desculpa, tá na Bíblia. Jesus pecou. E... Jesus vamos feio. falar do baralho,
0: vamos falar do baralho, você guarda a pergunta. Uhum. Rafael. Vamos falar.
2: Gente, não esquece do QTR, que daqui a pouco ele dá um QTI tá. pro meu QTH.
0: Tá. Galera, solta baralho aí, ô Rick. Novo Baralho Cigano e novo site no ar, é isso mesmo. Estamos apresentando com exclusividade o Baralho, os mistérios do Baralho Cigano, com 36 cartas plastificadas, frente e verso, feito 100% no Brasil, com papel nacional e com qualidade internacional. Design moderno, cores vivas e brilhantes, esse deck traz o sistema cigano Lenormand para os seus jogos e seus estudos. Manual exclusivo, tamanho revista, com 24 páginas, Totalmente colorido, com informações das cartas, jogadas, estudos dos elementos, signos e planetas e muito mais. Acesse agora o site www.12mistérios.com.br e compre seu deck nos melhores marketplaces do mercado. Entrega rápida pelo Mercado Livre e o frete grátis da Shopee. Entrando no site agora, você consegue baixar grátis no diário em PDF, para você anotar seus estudos e também uma tabela com informações das cartas, signos e planetas e é melhor você correr, que o preço é muito especial. Volta em mim aqui, Rick. Corre sim, lá no site www.mistérios.com.br que o preço é especial. E além disso, Rick Almeida, tem novidade vindo por aí, lança aí.
5: Prepare-se para desvendar um enigma ancestral. Aquele que ilumina. Aquele que desafia, aquele ocultado nas sombras, citado como a estrela da manhã, os mistérios de Lúcifer.
0: É isso aí, voltamos. Olha que sensacional aí tá na sua tela os mistérios de Lúcifer, é isso, Rick? Tá chegando aí logo, logo aí com o pessoal do caminho de luz. <risos> é, meu irmão. Os mistérios de luz vai estar disponível e vamos ver se a gente consegue fazer o lançamento dele aqui no Isto Não É Podcast, tá bom? É... Rafael, você vai fazer uma pergunta de é, cortei?
1: Eu uma pergunta aqui, é, minha última pergunta. Por que, que a Bíblia promete bênçãos ali e prosperidade financeira, <risos> algo assim, é, riquezas? E também fala sobre aquele lance do, de um rico ser mais fácil um, um, um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no, no, no reino dos céus.
2: Vamos lá? Na
1: Vamos. verdade, ela, a Bíblia, Deus, ele defende o acúmulo de riqueza não. ou não?
2: Não, 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 não. não. Dentro dos quatro evangelhos, Jesus fala para a pessoa aprender a viver com aquilo que tem. Isso, Jesus fala em Mateus capítulo 6. Né? Ah, olhar os dedos do campo, mas mesmo assim Deus vai lá e veste, Deus faz tal tal tal, que é a oração do Pai Nosso. Aí a primeira oração do Pai Nosso, Jesus vai falar justamente sobre isso para você aprender a viver com aquilo que você tem. Tá. E Paulo vai dizer sobre isso também. Paulo era era mantido por igrejas, por pessoas, por Epafrodito. Ele recebeu uma remuneração de Epafrodito. Paulo era segundo a Bíblia fazedor de tendas, tinha o seu próprio trabalho, como Jesus foi carpinteiro segundo a própria Bíblia. E tanto que tinha a tesouraria e quem ajudava ajudar o de Jesus eram as mulheres. Então cada um tinha que aprender a sobreviver da forma que era, mas também era agregado e abençoado por outras pessoas. A prosperidade, se falar que é bíblico, esquece. Vamos pegar versículos e textos isolados para falar a respeito disso. Então não é uma coisa, uma, não é uma essência disso. Tanto quando Deus fala, Jesus fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas teu próximo amor a ti mesmo é em todas as questões. Na, em qualquer questão que você possa auxiliar possa fazer, tem que ser feito, mas infelizmente não é isso, então você vê me membros de algumas denominações dando tudo que tem dando seu dízimo, dando sua oferta alçada Sim. trabalhando em campanha, pobrezinho sem um veículo, sem uma condição, vai um plano de saúde enquanto muitos líderes estão milionários, ricos vamos nem falar disso todo mundo, só ligar a televisão que vai ver sobre isso, tanto que teve uma, uma abençoada aí que deu acho que 2 milhões agora voltou a ser garota de programa, né?
0: André, ah, será que você tá falando? É, eu
2: não gosto de citar nome, ela tá né? Ela fazendo
1: uma rifa, é, pode eu citar. Sei, eu sei, então, é isso que
2: eu tô falando. Ou seja, Jesus estava com ela, eu falava com ela, agora tô metendo o pau nela, né? voltou a fazer programa. isso que eu falo, a hipocrisia das pessoas. Infelizmente, a lavagem cerebral existe, existe. Só que, por fala? Quando lida com fé e crença, meu filho. Ela tá fazendo o que ela tá, ela tá fazendo com fé e crença agora. Se você é. vai com fé e crença, você dá até o, é o que ela tá fazendo, não tá dando tudo.
0: Você tá tá, citou, só para a gente finalizar Você citou anteriormente sobre um arqueólogo adventista Você está falando do Rodrigo Silva Não cito o nome também Não, mas eu estou citando porque é óbvio que Sim, é dele que é. está falando, é o cara que é tá, é, é, é. Mas hum, assim, e digo mais. Tô... quais tá... são os problemas do, do Rodrigo? O que, que você acha que ele vamos traz lá, vamos que, lá. de ó, informação? que Não, vou,
2: Não. vou falar assim ó. Eu tenho o um Rodrigo Silva Um excelente profissional Um excelente acadêmico E vou dizer uma coisa aqui ó, Sem medo de errar o dia que o doutor Rodrigo Silva não depender mais da mantenedora, que é o que ele depende hoje, ele vai ser mais claro do que eu sou hoje. Enquanto eu dependia da minha mantenedora, eu tinha que ficar quieto e andar conforme a cartilha da mantenedora. Quando eu saí de lá em 2009, foi quando eu publiquei meu manual de exegese, foi a primeira vez que eu fui no programa... É, como que é o nome? Vejam só, Heber Cocarelli. Com o Piva, que era da Presbiteriana, a gente foi debater sobre o hiato em Gênesis. Aí o reitor me chamou e falou: ah, você foi um programa de televisão e falou que o diabo não existe? Eu falei, doutor, não foi isso que eu falei. Eu falei que Ezequiel é é 28, que é o meu, meu primeiro livro que eu publiquei, não existe, o Satanás não existe Zequiel é 28. Aí eu saí da denominação. Por isso que eu vou falar, doutor Rodrigo Silva, ele é tanto que. Eu nunca debati com ele, mas academicamente sim. Ele tinha um, um, um programa, acho que era Evidências. Tinha um site Evidências, e na época eu estava estudando sobre a religião sumeriana, acadiana e ugarítica. Estava até estudando a gramática, a escrita e tudo mais. E eu vi que as primeiras religiões eram, eram politeístas. E ele falou o contrário, que não. Primeiro surgiu o monoteísmo, depois o politeísmo. Aí eu falei, de onde ele tirou isso? Me passaram a matéria dele, analisei, e fiz um vídeo em cima disso. E citei o nome dele. Aí ele vai no site dele e fala, ó, eu fui pesquisar a plataforma lá do professor Fábio Sabino, olhei, vou respondê-lo. Ele não é de responder mas ele me respondeu no site dele. Uhum. Só que ele, ele foi, fazendo o quê? Pegando as referências bibliográficas do qual eu fiz uso. Não, mas fulano derrubou a tese daqui que você usou, desse livro aqui, desse camarada, desse escritor, pá, 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 pá. aí eu peguei, olhei. Ah, tá. Já que você quer falar de referência bibliográfica, tá bom. Todos que você falou também foram derrubados também. Aí o que mais pegou, por isso que não, eu já chamei ele para debater, já tem no, no Instagram, no direct dele já. Chamei ele para gente fazer um debatezinho democrático.
0: Chamou no WhatsApp.
2: Um, ah, chamei no Instagram. Não tem o dele, não. Foi o dia, foi o dia, <risos> foi o dia,
0: Queria,
1: né?
2: foi o dia que ele falou assim que, Queria. em cima da religião, ele falou, eu tenho isso no meu canal do YouTube, eu tenho lá, ele falou que Deus criou a árvore da vida em todos os planetas. Quando eu parei, e quando ele falou que o nome de Satanás era Lúcifer, aí, aí eu pulei. Falei, como que é? Você é um teólogo, arqueólogo, chamando Satanás de Lúcifer? Em cima de uma tradução de Sofrone Euséberone, fez a Bugata Latina, conhecido mais como São Gilomo, em cima de Isaías 14, 12. Como cresce dele, Caelo, Lucifer. Como cresce do céu, Lúcifer? Que é a tradução de Estrela da Manhã. Luce, luz fere Portar, Portar Luz. É planeta Vênus. Quando ele falou isso, pra... aí eu peguei. Aí nunca mais, nunca mais. Aí eu... aí eu peguei e falei: Tá errado, onde você tirou isso? Que loucura é essa? É isso.
0: Ó. Oh. Hum, tem mais gente comentando aqui Mas tem horário pro professor Não, não, fica tranquilo Tem horário pro professor, a gente pretende que ele venha aqui Em outra oportunidade, aí pra ter um debate mesmo Seja com o Juan, seja com outra pessoa Um abraço pro Frater Magoga. Acabou de entrar no chat aí, tamo junto Bruno, Magog. Um abraço,
1: Frater um abração.
0: É... Então vou pedir as considerações Sinais aí do Rafael
1: agradecer a todo mundo que teve aí com a gente aí no chat todo mundo interagiu aí todo mundo que vai assistir depois também peço para deixar o like e pô agradecer ao Fábio Sabino, obrigado aí, porque eu acredito que é algo que expõe para as pessoas que elas elas podem ter um senso crítico sim que eu acho que a, a religião ali ela para um pouco as asinhas ali infelizmente então eu acho bacana para caramba que as pessoas tenham um senso crítico independente da sua religião hein um abraço
0: legal Fábio, obrigado pela presença obrigado. por estar aqui conosco novamente, né? Você teve com a gente outra oportunidade quando o estúdio ainda era lá em cima. E nesse estúdio novo é a primeira vez que você vem. E eu espero te receber em outra oportunidade para um debate com, seja com o Juan, seja com o pastor César, seja com outra, outra sim, pessoa, sim. mas que tenha um debate ali com duas pessoas que conhecem. Sim. Uma com a sua visão, você com a sua. E para que isso aconteça aí de uma forma que a gente mais media, assista do que entrevista de fato, tá? Então, obrigado novamente pela tua presença e disponibilidade por estar aqui conosco.
2: Obrigado, obrigado por vocês, obrigado, isso não é podcast, obrigado meu parceiro ali. Ó, depois te trago um maço de cigarro, viu? É o Henrique, é o Henrique, é o Henrique, é o Henrique. Gente, obrigado pelo whisky também. Se pensou, pessoa pensou que queira suco, não, gente, é o suquinho da confusão que eu falo. Eu bebo, eu fumo, eu faço outras coisas também, um pouquinho além, não vem o caso aqui agora. Gente, eu sou um ser humano, eu vivo a minha vida intensamente Sou teólogo, sou um profissional da religião uh, Sou especialista em exegese Eu fui o primeiro exegeta do Antigo Testamento no Brasil Eu sou o único e primeiro a fazer a decodificação da BHS no Brasil também Que é a Bíblia Hebraica Estúdio Gartência, tá? Tem meu parceiro Edson Faria Francisco, lá da USP Tenho o um, meu primeiro idoso, meu primeiro livro é dele, agradeço É minha profissão, sou um cara neutro às vezes eu não agrado todos, eu sei muito bem disso, mas não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui apenas para fazer o meu trabalho. Qual é o meu trabalho? Interpretação de texto. O que eu sei, eu sei. Fizeram algumas perguntas aqui. Eu falei, gente, isso aí eu não estudei. Eu não sou aquele tipo de professor que arrota, a arrogância, a vanglória. Não, eu sei de tudo. Não, o que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu sei. Não sei e vou estudar. E eu fico muito agradecido, espero voltar aqui novamente. Sim, sim. Eu quero agradecer o oponente, que era para estar aqui hoje, não pôde vir, tem problema de saúde. É Juan, né? Juan Oliveira. Luan, uma excelente noite para vocês. espero que você esteja bem, recuperado E quem sabe na próxima oportunidade pode estar aqui Para ter um papo democraticamente, respeitosamente Como eu falo, lido com fundamentos Respeito crença, respeito fé, mas não é o meu campo, não é o meu mérito Tenho a minha particular E obrigado pelo carinho por todos vocês, viu? Muito obrigado sabendo tá
0: Fábio Sabino conosco hoje é... Você que não segue ainda o Instagram dele, tá aqui na nossa descrição, tá? Então, o primeiro item na descrição é o Instagram do, do professor Fábio Sabino, que é professor Fábio Sabino. E tem um selo, viu? Ah, agora, 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 agora é não tem é graça, É só galera. fake,
2: é só fake que criaram. Meu canal do YouTube também tem lá o selo, o Instagram Pô, esse, tem, esse tem é o selo. o canal do YouTube não sei como faz pra pôr o selo, fizeram, cara. Fizeram três. não Você não sabe? Tem então, hoje. Tem não mais sei. de 100 mil? Tenho. E por que não pediu a um, placa dois? ainda?
0: Não, a placa a gente tem.
2: Mas então vai, vai o selo também. Você pode pedir os dois.
0: Ih, quero o selo, quero a selinha. Tem, tem o um selo
2: Você selo e a placa. placa. Você quer o selinho? Você quer o rio, eu te dou?
0: Quero! Peraí, peraí, peraí. Vou não, vou não, vou não. Vai que dar! Vai ter que dar! Vai ter que vai, dar, não, vai, não, vai ter que dar, vai ter que dar. Quero não, você
1: vai
3: carinho Vem aqui, vem aqui com o carrinho.
0: Vem aqui, no rosto, cara. Cuidado!
2: Tá
0: zoando, Júlio. Não, antes de você falar, ó. Deixa
2: eu te falar uma coisa assim, ó. Você fala assim pro Bruto. Calma, calma. Deixa eu Gente, assim, ó. Eu tenho uma coisa comigo, eu não duvido da palavra de Ninguém e não gosto que ninguém duvido da minha. Aconteceu uma certa feita, eu estava no local, chegou um amigo meu assim, não me conhecia direito e falou assim: Doutor Maurício, eu, doutor Maurício, tá? Vou dar o nome, doutor Maurício, não vou falar antes que eu estava com ele, né? Tava o doutor Maurício e o doutor Wallace. Aí o doutor Wallace falou assim: Maurício, o doutor Fábio? Ele é gente boa pra caramba. Fala assim pra ele, ó. Oh, eu duvido de você tomar essa garrafa de vodka. Siroque. Aí chegou, doutor Fábio, pode uma Pode? Eu duvido você tomar essa garrafa aqui pura no gargalo. Eu falei, como que é? Peraí, peguei minha comanda tô. Olha só, minha comanda é sua Eu vou tomar no Gagalo Pura Só que você vai pagar outra Dito e feito, peguei a garrafa tu, 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 tu. Quando eu virei, que ele esperou meia hora Que eu ia ficar louco Eu falei, doutor fala, você tá bem? Eu falei, você não duvidou? Agora a minha comanda ele pagou Gastei acho que uns dois pau nesse dia E ele pagou minha conta de dois mil reais Porque duvidou da minha palavra E não duvido da parte de ninguém não eu... <risos> Duvide da minha palavra, duvide Mas tenha dinheiro para pagar, pode duvidar Tá. Só não vou me matar, é, lógico, né?
0: É. <risos> Fábio, obrigado, be, uh, todo mundo tá conosco, agradecer novamente, a gente vai estar de volta nesse sábado, mas deixa eu explicar para vocês o que vai, como que vai ser sábado, tá? Galera, sábado vai ser o seguinte, a gente vai começar o programa novamente no horário normal, às 19 h 30 a gente vai estar com o Thiago Alves, o Teiploca Shalom vai estar com a Bárbara Sandrini, vai estar com o Apolo, que fala sobre Umbanda, que esteve aqui conosco também, né? Uh, tem as outras pessoas que vão estar conosco, que são pessoas que já aqui do estúdio, o Rick vai vir, vai vir Rick? Vai colar? Ah, não começa com graça. É sim ou não, velho? Porque eu tô resolvendo, resolvendo tudo certinho. É sim ou não? Tem gíria, cara. Ih, filhos, falta? Falta vir aqui, tio. É, de mano. De esquerda? De esquerda, de direita de centro, mano. Oxi. Vai, mano, vai tá ou não vai tá? Não sei.
3: Eu quero vir, mano. Não, não vou
0: garantir. Ah, começou já com o com mimimi do caralho, já Bom, eu vou voltar. Rafael vai tá. Não, mas você já sei, caralho. Tá apertando ele. Bom, a gente vai tá aqui. E a gente vai conversar um pouco sobre, sobre espiritualidade, sobre religião em si, durante duas horas. E após isso, a gente vai fazer ao vivo aqui o Oka Mind. O que é o Oka Mind? Dentro lá no Oka Mind, que é do Templo Acachalon. Uh, vai ser junto com o Stand podcast vai ser o segundo concílio Que é a segunda reunião entre, entre pessoas que vão falar sobre espiritualidade Ou até pra gente fazer expansão da consciência mesmo Nesse Okamind aí tem o uso de enteógenos Que é feito logicamente, que existe, tudo feito fora do ar Mas tudo bonitinho e, e aí a gente conversa sobre diversos assuntos Só que essa live só, uh, que, vai, que a gente vai estar tá sob efeito de interógeno, A gente, eu digo, né, os nossos convidados, enfim Uh, essa segunda live ela vai ficar disponível só para membros Então você tem que assinar o canal de membros Ao lado do botão inscreva se tem o seja membro E é 4,99 por mês 4,99 por mês só Pra você se tornar membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos Tem curso de desenvolvimento mediúnico lá no canal Com a Cira Mohamed Que vai estar conosco sábado também às duas da tarde Verdade E tem também aí outras lives como essa Que a gente vai estar fazendo nesse sábado então se torne membro do canal que você vai ter acesso a isso aí, eu tenho certeza que vai ser legal, você vai curtir, vai ser da hora, vai ser da hora, tenho certeza. A gente vai estar tá aí com, vai ter música, é... vai ter meditação, vai ter reflexão, vai ter, vai a gente vai filosofar, vai longe, vai ser legal pra caramba. Torne-se membro do canal, hein, quem no Android ao lado do botão... É, Inscreva-se ou seja membro No iPhone não possui Então você tem que entrar pelo navegador do iPhone Na versão para computador Entrar no YouTube, logar na tua conta E procurar lá o isto na Podcast Do lado do Inscreva-se ou seja membro para você se tornar membro do canal Se precisa ter cartão Sim, mas tem, tem, tem até Sim, pesquisas Que você responde pelo pela, Big aquele Big Google, Big. Google Como é que é? Google
2: Awards. É, Rewards. Não, mas né? de cartão tem uns pré-pago agora. Ah, é? Só comprar o pré-pago, para ter nome sujo
0: de tudo. Ah, tem cartão até pré-pago. Cartão é. de direto pré-pago. R$ 4,99 por mês. Entendeu? E também tem, tem pelo PicPay tem uma maneira aí de você se tornar membro. Procura aí, gente, que tem pelo PicPay também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? É... Enfim, gente, muito obrigado pela, pela participação de todos aqui hoje, por quem esteve conosco. Estaremos de volta então sábado, inicialmente às 14 horas, com a Sila Mohamed, para a gente estar tá falando sobre a força dos trabalhos espirituais. E depois a gente vem aí para falar com, com os nossos convidados e fazer um pré-aquecimento para Isso não é podcast, mas o Templo Oca Shalom, fazendo um Oca Mind ao vivo para você aqui, só para membros no sábado. Esse daí só para membros começa às 10 da noite, tá bom? Tamo junto, obrigado pra todo mundo. Somos o início, o fim e o meio.
4: Fomos. Seja top.